0: Meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, willkommen bei einem neuen Format hier beim Games Podcast. Report einem Format, das ich mir so ein bisschen ausgedacht habe, denn immer wieder mal denke ich nach. Denke ich nach über Spieler, über Spiele und zwar die Nische. Was sind das für Leute, die Simulatoren benutzen beispielsweise oder in Prügelspielen so gut werden, dass sie nichts anderes machen, als stundenlang am Tag zu üben? Wer macht denn sowas, denke ich mir dann immer. Und heute habe ich mir eine dieser Personen geschnappt, bei denen ich von ganz aus der Ferne betrachtet stets denke, Wer macht denn sowas? Wer fliegt privat in seinem Hobbyraum, in seinem Zimmer, vielleicht sogar in einem aufgemotzten Cockpit, Passagierflugzeuge in der Simulation und das in Echtzeit und mit diesem ganzen echten Brimborium ringsrum? und ich habe es geschafft, heute einen dieser Piloten an mein Ohr zu führen. Ich darf begrüßen Florian Harms, hallo. Hallo. Und Florian ist nicht nur irgendein Pilot, sondern er ist auch noch aktiv, sehr aktiv in einer Community, die heißt VATSIM. Und dort ist er der Europe Division Director. Und vielleicht kannst du zum, an zum Beginn ganz kurz erzählen, was Wetzim ist und wieso es so essentiell für, für deinen Spaß an einer Flugsimulation ist.
1: Ja, das ist eigentlich sehr einfach zu beschreiben. Flugsimulation ist well, vielleicht eines der ältesten Computerhobbys überhaupt oder Computerspiele überhaupt. Ähm, es gibt es also seit Anfang, Mitte der 80er-Jahre und wir haben dann angefangen, oder es gab ja die Möglichkeit dann über das Internet, die Simulatoren miteinander zu verbinden, so dass man nicht nur ähm, den virtuellen Verkehr sieht, das, was das Computerspiel, um es mal so zu sagen, äh, einblendet, sondern dass man eben halt mit äh, realen Piloten oder auch einer realen Radarstation von A nach B das Hobby äh, äh, befliegen kann. Und äh, das Ganze auch noch mit dementsprechender Luftverkehrskontrolle und realem Wetter. Das heißt, wenn es bei mir draußen regnet und ich den Flugsimulator starte und auf meinem Heimatflughafen stehe, dann kann ich davon ausgehen, äh, dass ich äh, auch dann Regen habe oder Gewitter habe oder was auch immer. Das heißt, es wird dadurch sehr, sehr real. Das Hobby ist relativ groß. Es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr altes Computer-Hobby. Das stammt noch aus CompuServe-Zeiten, also wenn man das mal so ganz grob schreibt, äh, zusammenfasst, da hat es die ersten Communities gegeben, die dann zum Beispiel Flugzeuge entwickelt haben, Sceneries entwickelt haben und so weiter und so fort. Doch heute ist das Ganze sehr weit, äh, ja, das sind schon große Firmen, die äh, diese, diese Flugzeuge bauen. Und die auch mit realen äh, Flugzeugfirmen dann zusammenarbeiten. Es gibt da Partnerschaft mit äh, mit mit Boeing zum Beispiel von einer Firma. Und dementsprechend genau oder hart sind dann natürlich die Cockpits und die Flugzeuge auch selbst zu bewegen. Wer den Spaß hat mit einer oder einen Spaß dran findet zum Beispiel mit einer Concorde zu fliegen. Es gibt die Concorde auch für die Flugsimulation. Die ist auch relativ gut. Aber man hat dann natürlich ein dreimann cockpit und Erfahrungsgemäß haben wir nicht gerade zwei weitere Leute um uns herum, also da kommt dort halt schon reichlich Arbeit auf einen zu. Das Hobby ist relativ groß. Es läuft 24 Stunden rund um die Uhr. Ungefähr, na, 10, 12, 13, 14.000 Aktive sind wohl innerhalb eines Monats online. Die Community ist natürlich deutlich größer. Alleine in Deutschland hat äh, im Germany, hat ich glaube 3.500 Mitglieder über den Daumen gepeilt. So, das machen die natürlich auch nicht immer alles täglich. Ich, ich fliege auch nicht täglich, obwohl ich es natürlich versuche. Das Ganze teilt sich dann auch noch in zwei Bereiche aus. Ein, Das eine ist praktisch der Bereich äh, Fliegerei oder das Fliegen von A nach B. Das fängt an mit der Cessna und äh, den kleinen Sprüngen von Flughafen A nach B. Dann kann man das allerdings in jeder Größenordnung steigern und ja, wer es denn braucht, der kann dann auch 22 Stunden von London Heathrow, sagen wir mal, nach Sydney fliegen. Das macht man nicht so häufig. Es gibt aber Leute, die da also sehr, sehr großen Gefallen dran finden. Warum denn nicht? Ich persönlich, mir wäre die Zeit dafür dann doch ein bisschen zu lang. Ich konzentriere mich also auf Abendflüge der Klasse so anderthalb Stunden, zwei Stunden. Und dann ist das ein sehr, sehr schöner, abwechslungsreicher Spaß. Äh, kompliziert, es ist genauso kompliziert wie die reelle Fliegerei. Wir haben nur einen großen Vorteil, wenn wir irgendwie Unsinn bauen, dann starten wir den Simulator neu. Das kann ein normaler
0: Pilot natürlich nicht. Okay, nun hast du sehr viele Dinge angeschnitten und ich würde erstmal so diese, diese Community am Anfang nennen. Wetsim. wofür steht das eigentlich?
1: WhatsApp ist eine Community, heißt also für sich Virtual ATC Simulation, das heißt also die virtuelle Luftverkehrskontrollsimulation. Das heißt, das Netzwerk stellt praktisch eine, einen virtuellen Himmel zur Verfügung, in dem alle Flieger und alle Piloten und alle Controller, die sich anmelden, auf ein und dasselbe Netzwerk einloggen, die Flug, äh, Fluglotsen dementsprechende Positionen besetzen und äh, dann die Aufgaben des Luftcontrollers oder des ATC-Controllers äh, wahrnehmen und äh, es, wird praktisch ein, es werden praktisch die Simulatoren der verschiedenen PCs oder Macs äh, zusammengeschaltet, über das gleiche Netzwerk geführt, das heißt mit einer kleinen Latenz äh, sehe ich den Flieger neben mir, wenn äh, ein Kollege vom gleichen Flughafen fliegt und das macht ja auch Sinn, weil letztendlich wenn wir die größeren Events sehen, die es so gibt, wo dann bis zu 300, 400 Leute durch die Gegend fliegen von A nach B, dann ist das natürlich extrem voll auf dem Flughafen und es ist extrem voll auf der Strecke, aber es ist eben halt dann auch die Realität. Es findet also nicht statt, was der Computer uns vorgibt, sondern der Pilot oder das Flugzeug, was ich vor mir fliegen oder rollen sehe, das ist eben halt ein weiterer Nutzer des Netzwerks, der sich immer
0: dort mit seinem PC bewegt. Oder mit seinem Sim. Ich finde das sehr interessant, dass hier ein Hobby, das ohnehin schon sehr komplex ist, nämlich Flugsimulatoren, die muss man ja nicht zusammen mit diesen Netzwerken spielen, die kann man ja auch für sich alleine auf der Platte spielen, dass die dadurch nochmal eine deutliche Tiefe gewinnen und eine Komplexität.
1: Das ist, das ist absolut richtig. Es wird dadurch, es wird dadurch halt real, realer. Das ist an und für sich der entscheidende Punkt. Ähm, wenn wir mal Faktoren wie Verkehr sehen, wie Wetter sehen und so weiter und so fort, dann ist das auch noch für sich, was den Flug von A nach B so abwechslungsreich macht. Ich kann täglich von Hamburg nach München fliegen oder von München nach Hamburg ähm, und durch die Kombination von verschiedenen Piloten, von verschiedenen Wetterverkehrssituationen wird es jedes Mal ein neues Erlebnis werden. Das ist der kleine, aber feine Unterschied zu der äh, reinen Offline-Simulation. Das sind ja auch Erfahrungswerte, die wir von anderen computer online spielen können, wo dann praktisch ein Szenario aufgebaut wird und je nachdem, wie es aufgeräumt ist oder <lacht> wie es moderiert wird, ähm, haben dann eben halt zur gleichen Zeit jede Menge Leute sehr viel Spaß oder eben halt auch nicht, je nachdem. Das ist aber natürlich bei einer so geschlossenen Community wie jetzt äh, zum Beispiel Watzim noch etwas äh, ausgeglichener, weil letztendlich alle das gleiche Interesse haben, nämlich von A nach B in einer möglichst sauberen Simulation zu kommen oder mit einem normalen Flug abzuschließen und das sind Werte, ja, das. man mag es oder man mag es nicht, also ich sag's mal so, ich verteufel keinen, der der einen Simulator offline fliegt, mir persönlich wäre es einfach eindeutig zu langweilig.
0: Hm, das ist spannend und ich werde hier später nochmal drauf eingehen, auf diesen Reiz der Community, auf diese auch auf die Pflichten, die man da hat. Aber zunächst will ich die Person Florian Hams noch ein bisschen näher kennenlernen und vor allen Dingen die Art und Weise, wie du zu so diesem Hobby gefunden hast. Ich höre deine Stimme an, dass du schon ein bisschen zum älteren Semester gehörst.
1: Ja, das ist ja nun eine Frage der Definition. Also, es gibt auch deutlich, <lacht> es gibt natürlich auch deutlich ältere, in, 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 Zockervarianten natürlich, ganz klar. Aber man darf eins nicht vergessen. Ich habe angefangen mit Computerspielen also, zu guten 8-Bit-Zeit. Das war so Thema, ähm, Commodore C64, Atari 400, 800, so in der Klasse. Ähm, und aus der Zeit stammt letztendlich auch, äh, die Flugsimulation. Und ich dachte, als ich die erste Flugsimulator sah, damals noch von Sublogic, äh, geschrieben, dachte ich auch, das wird sich nie durchsetzen, das ist, das sieht so blöd aus, nicht? Aber äh, ist es ist letztendlich eins, äh, äh, vielleicht die Software, die am längsten verkauft wird, weil alle anderen Softwareprodukte, auch Games oder sonst was, verschwinden halt mit der Zeit vom Markt wieder und dieses hält sich eben halt seit 1983, 84, 85. Das ist also eine ziemlich durchgehende Sache. Nun sind natürlich die Rechner deutlich besser geworden, die Grafiken sehen besser aus und so weiter und so fort. Damals zu der Zeit hatte man ähm, eine Simulation des Flughafens Chicago Max. Das kennt, sagt hier in Deutschland wahrscheinlich kaum jemand. was. Es ist ein ehemaliger Verkehrsflughafen bei Chicago gewesen, ganz klein. So, und dann stieg man da auf und dann flog man über irgendwie eine äh, Schachbrettlandschaft und dann sah man am Ende dieser Landschaft sah man dann irgendwie so eine Zackenlinie womit ein Berg da oder ein Gebirge dargestellt werden sollte. Natürlich gibt es dort kein Gebirge, wo dieses in Zackenlinie war. Es war einfach nur das Ende des Spielfeldes. Davon sind wir natürlich inzwischen einigermaßen weit entfernt. Das heißt, wir können theoretisch die 21.000 Verkehrsflughäfen der Welt anfliegen. Die Welt ist komplett dargestellt, mehr oder minder gut. Darüber kann man natürlich immer streiten. Aber äh, ich sage es mal so rum: äh, Wenn ich meinen Flugsimulator starte und aus dem Cockpit rausgucke, dann sieht die Wolke schon aus wie eine Wolke. Und dann, wenn, ich die, wenn es eine Gewitterwolke ist und ich da durchfliege, dann habe ich dann auch die De mit den dementsprechenden Turbulenzen zu rechnen. So, das wird also alles dementsprechend simuliert und damit wird es natürlich schon sehr sehr real. Also, äh, um das auch mal von der Seite zu beleuchten. Ein äh, Computerspielerpilot wird mit Sicherheit nicht eine richtige Verkehrsmaschine von A nach B sicher äh, bewegen können. Das wird nicht funktionieren, weil einfach dazu die Flugerfahrung Flug fehlt. Ähm, aber im Cockpit kennt er sich schon aus. Er weiß schon ungefähr, welche Schalter wo zu bedienen sind, um was zu
0: erreichen. Haben dich diese Simulatoren von Anfang an gefesselt oder gab es irgendeinen bestimmten Punkt, einen bestimmten Serienableger, der dich so wirklich in seinen Bann gezogen hat, wo ist aus dem Erstkontakt wirklich dieses langanhaltende Hobby geworden? Also beim ersten die
1: ersten Simulationen, das war eigentlich relativ langweilig. Also bei mir wurde es, fing es an mit einem Programm, das hieß Sublot auch von aus dem Hause Sublogic. Sublogic, was man vielleicht erzählen, ist später von Microsoft gekauft worden und daraus ist dann letztendlich der Microsoft-Flugsimulator entstanden. Ähm, der erste Sublogic-Flugsimulator, das ist eben halt dieses Bild, äh, was ich so eben versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben. Aber es gab dann relativ schnell einen eine Software-Ableger, der hieß dann Airline Transport äh, Pilot, der letztendlich eine größere Welt zur Verfügung stellte, ein paar mehr Flughäfen, und äh, ein Kompendium mit 200 Flügen, die man so in einer Art von Karrieremodus dann durchfliegen konnte. Das war eine ganz interessante Sache. Das hat richtig Spaß gemacht. Es gab auch Anflugkarten. Es gab also richtiges Kartenmaterial. Ähm, da habe ich die erst, das erste Mal auch dann also wirklich komplexere Anflüge gemacht. Ich habe dann irgendwann festgestellt, ähm, nachdem ich der Tutor diese Software dann immer wieder darauf hingewiesen habe, ich möge doch mal bitte den Luftdruck einstellen, dass man irgendwann mal den Luftdruck eben halt auf Standardluftdruck umschaltet, wenn wir des Steigflugs und so weiter und so fort. Das Ganze ist, wie gesagt, das war 1985, 86 so in der Spielklasse. Es kann auch vielleicht ein Jahr später gewesen sein. Aber dieses Ding, das war sozusagen der Meilensprung äh, in der Flugsimulation und ähm, alles, was danach kam mit einer riesen Community, das waren dann letztendlich Verfeinerungen des Systems. Wir bewegen uns heute natürlich nach selbstgewünschten Räumen oder Flügen. Wir haben nicht mehr eine Linie, wo man sagt, okay, du musst jetzt von A nach B zu fliegen fliegen, um einfach dein Ränkchen hochzuschrauben. Davon sind wir natürlich heute meilenweit entfernt, obwohl man das auch in der Flugsimulation findet. Es gibt sogenannte virtuelle Airlines. Da kann man Mitglied werden. Und da muss man so und so viele Flüge machen, je nach Airline. Ich bin zum Beispiel Mitglied bei der British Airways Virtual, eine, eine Community mit 1250 Piloten, von dem man ausgehen kann, dass eben halt jeder Pilot einmal im Monat einen Flug machen äh, machen wird. Sonst, ansonsten wird er dort dementsprechend ähm, auch äh, ja geparkt, sagen wir es mal so. Dann gibt es eben halt neun Piloten. So, das heißt, das sind schon ganz schöne Anforderungen, die dann auch da ins Spiel kommen.
0: Und die sind ja auch selbst gewählt, du machst ja nicht, äh, du machst ja da freiwillig mit und ja, ihr ja, legt euch klar. diese Bürde auch freiwillig auf, diese ultrakomplexen äh, Bedienungen der, der einzelnen Flugzeugsysteme, diese ja, Verantwortung. Sagen wir es mal so, sagen wir es mal so das, das Ganze ist
1: relativ äh, leicht bis mittelschwer erlernbar. Und wie bei jedem Hobby versucht man ja irgendetwas zu bekommen, wo ich, äh, wo wir morgen sagen, dass wir etwas mehr wissen als das, was wir heute wissen. Mhm. Das heißt, das ist so ein bisschen der Forschungsdrang drin, vielleicht etwas Typisches äh, für den Hobbyisten. Derjenige, der, an, der ein Schiff, an Schiffsmodellen herumschraubt, sagt sich auch, na gut, beim nächsten Mal werde ich vielleicht eine andere Farbe einsetzen und vielleicht sollte dann das Schiff auch irgendwann aussehen wie ein Schiff. Das ist ja letztendlich genau der, die, die gleiche Motivation, der gleiche Antrieb. Wir sagen eben halt, wir wollen ganz gerne... Ähm, Flüge machen, die irgendwas mit der Realität zu tun haben. Das geht so weit, dass man also auch reelle Flüge einfach nachfliegt oder Flugsimulator-Verrückte, äh, die dann sagen: Okay, morgen fliege ich was, was ich nach Gran Canaria. Dann lasse ich heute noch fliege ich heute schon mal die fünf Stunden vor. Mal sehen, wie es dann aussieht und wie das Wetter so ist und so weiter und so fort. Ähm, das ist immer die gleiche Motivation, die da eigentlich hintersteckt. Ähm, sich zu verbessern in einem äh, Gebiet, welches nun nicht alltäglich ist, auch nicht alltäglich für die für die meisten anderen Simulationsmitglieder. Ähm, äh, Aber es gibt genauso auch äh, die realen Piloten, die dann sagen, okay, toll, ich habe jetzt meine fünf Stunden hier äh, oder meine fünf Flüge in Europa für den Tag abgearbeitet. Ähm, heute will ich nicht mehr fliegen, aber morgen habe ich einen Tag frei, dann fliege ich mal irgendeine Runde, wo es dann eben halt nicht mehr darauf ankommt, dass man diese Riesenverantwortung auf ein millionenschwere äh, Flugzeug ähm, hinter sich hat, sondern auch wirklich mal was ausprobieren kann. Ein Bekannter von mir, der hat lange Zeit, äh, wie soll ich sagen, Charter geflogen, äh, schwerpunktmäßig Frachtcharter der hat äh, sich über diese Weg zum Beispiel auch wieder die Anflüge bei ganz bestimmten exotischen äh, Flughäfen wieder äh, heranget oder hereingetan oder reingeworfen. Um dann einfach zu, zu sagen, ja, okay, äh, so geht das, das sind die Charts, aha, und da ist der Berg, aha, und da muss ich drehen, weil das eben halt in der simulierten Welt dem Original sehr, sehr nahe kommt. Das Einzige, was wir nicht haben, ist, dass uns der hinternebst dementsprechend hoch und, und, und runter gedrückt wird, wenn wir steigen oder sinken. Das heißt, die Bewegung selbst des Körpers äh, findet natürlich nur dann statt, wenn man sich ein dementsprechend äh, ja, wie soll man sagen, äh, Liftsystem äh, baut. Aber ich finde, das geht alles zu
0: weit. Das brauche ich persönlich jetzt für diesen Spaß nicht. Ich finde das schon bemerkenswert. Es ist eigentlich gar keine Gaming-Hobby. Dieses äh, Simulator fliegen, oder? Es ist, nutzt die Mittel von einem Videospiel, das heißt Rechner, Grafikkarte und so weiter. Aber es ist schon sein ganz eigenes Ding, habe ich den Eindruck. Ja, definitiv, definitiv.
1: Es ist nicht es ist nicht so äh, modeabhängig, sagen wir es mal so. rum. Sagen wir es mal ganz einfach. Nehmen wir, nehmen wir mal ein Beispiel GTA 4. War lange Zeit hochgradig interessant, hat viele Leute sehr, sehr viele Zeiten oder sehr viel mit rumgespielt. Es gibt da glaube ich auch, wenn ich mich dunkel sinne, irgendwie einen Online-Weg, das dann also gemeinsam zu erleben. So, GTA 4 ist natürlich durch, jetzt sind wir bei GTA 5, in anderthalb Jahren sind wir bei GTA 6. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist immer das gleiche Hobby, Es ist auch eben eine ähnliche Geschichte, gar keine Frage, aber ähm, bewegt sich was, verändert sich was? Ähm, ja, natürlich. Man kann sagen, die Grafik ist besser geworden, die Physik vielleicht. Es gibt äh, vielleicht bessere Wetterphänomene oder sonst was. Aber es ist ja nicht das freie Bewegen in einem freien Raum. Selbst wenn man beim GTA V jetzt zu der Gruppe da der LSPDFR Polizisten gehört, dann stellt man auch fest, ja toll, nicht? da fehlt ein Auto von mir, das macht irgendwie Unsinn, also halte ich es mal an. So, daraus jetzt herauszuwechseln und zu sagen, was was ich, ich will damit zum Mond fliegen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und das wird auch in 20 Jahren mit GTA 25 dann nicht funktionieren. Ähm, diese Hobbys sind wenn man sie etwas ernsthafter oder etwas umfangreicher betreibt, sind sie, haben sie natürlich schon Parallelen, gar keine Frage. Man kann natürlich sagen, wenn ich jetzt Hamburg, Berlin, Berlin, Hamburg fliege und immer den gleichen Flug mache, ja, also irgendwann äh, kann ich die Minuten wirklich von Hand zählen und dann findet auch alles automatisch statt. Das ist ja in der Realität auch so. Ähm, nun, ein normaler äh, Verkehrsflieger fliegt eben halt nicht die gleiche Route immer wieder, Nehmen wir mal hier in Hamburg die EasyJets, die hier in, in Footspritl äh, stehen, in Realität, die machen ihre fünf bis sieben Flüge oder vielleicht sind auch mal drei Flüge. Und dann landen sie zufälligerweise oder <lacht> gewollt wieder in Hamburg. Aber was sie denn in, unterwegs fliegen und die Crew, was die Crews fliegen, ist immer wieder was anderes. So, bei 21.000 Flughäfen, das kann man sich ausrechnen, das wären 21.000 Fakultätenmöglichkeiten. Ähm, das werde ich mit Sicherheit nicht mehr erleben, dass ich die alle abfliege. Ähm, man, das muss es aber auch nicht sein, denn hier ist, kommt ja noch der Aspekt hinzu, dass man eben halt dieses Hobby online macht. Und dadurch mit Freunden, mit der Community fliegen kann oder gemeinsame Abenteuer erleben kann. Und das ist ein ganz anderer Motivationspunkt, als wenn man jetzt sagen würde, ich habe eben halt nur reelle, virtuell simulierte Fernfahrer um mich herum, die bei der Eurotruck-Simulation von A nach B fahren und versuchen, ihren 40 Tonnen unter Kontrolle zu halten. Das ist eine andere Spielwiese.
0: Oh, schaut der der Pilot aus seinem Elfenbein abschätzig herab, herab auf die äh, nein. auf die
1: Na <lacht> nein, 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 ganz und gar nicht, weil ich, ich also ein ETS äh, fahre ich auch gelegentlich mal ganz gerne, aber ähm, sagen wir es mal so rum: ähm, Es ist was anderes, es ist äh, es funktioniert anders, es, äh, es, es hat eine andere Haptität, es, es wird anders angefasst währenddessen, wenn ich, wenn ich abends was weiß ich, hier einen Flug mache und da klingelt bei mir Skype und sagt der eine ja, du, ich will heute fliegen äh, dann gucken wir mal ganz kurz, werfen wir einen Blick auf die Windkarte und schauen mal nach, wo wir dann möglichst zügig oder auch möglichst komplex von A nach B kommen, und dann heißt das, ja pass mal auf hier Hamburg-München, München hat Schneefall oder Nebel oder was weiß ich Sturm, äh, lass doch mal München anfliegen und dann suchen wir uns einen Flug aus und dann fliegen wir los und mit etwas Glück ist eben halt Luftverkehrskontrolle auf der ganzen Strecke äh, online, das ist ja der zweite Teil dieses Hobbys ähm, und dann hat man auch ein richtiges Abenteuer denn verrückterweise kommen ja noch, noch ein paar Leute mehr auf die gleiche Idee aber es ist eben halt so, dass man nicht sagen äh, kann, äh, das wird jetzt total überladen, weil wir machen ja dieses Hobby von Gate zu Gate das heißt im Klartext, der Flug beginnt damit, dass man sich einen Flugplan äh, heraussucht oder sich einen erstellt, wie wir dann von Hamburg nach München kommen. Dann gibt es eine sogenannte äh, Clearance für den Flug, gerade bei den Verkehrsfliegern. Wer Sichtflug fliegt, der braucht theoretisch keine Clearance, ein Verkehrsflieger braucht eine Freigabe für den Flug. Das heißt, da wird einmal ein Blick reingeworfen, ist das denn einigermaßen sinnvoll, was du da geschrieben hast und so weiter und so fort. Und dann bekommt man dafür eine Verkehrsfreigabe. So, wenn wir jetzt uns vorstellen würden, wir hätten Hamburg-München-Stunde-Flug, äh, wir hätten 120 bis 150 Leute, die versuchen würden, diesen Flug machen, äh, zu machen. Und möglichst auch noch alle auf dem gleichen Flugplan unterwegs sind. Also die gleiche, exakt die gleiche Strecke fliegen. So ist es logisch, dass das natürlich nicht funktioniert. Ähm, da muss man sich dann schon ein bisschen was ausdenken. Ja, aber alleine schon die Abwicklung eines Fluges durch die, durch, durch, durch die Luftverkehrskontrolle dauert halt ein bisschen. Und das ist in der Realität ja auch nicht anders. Nicht Es gibt, ist es ja undenkbar, dass jetzt äh, äh, in der Realität von Hamburg nach München 100 Flieger in einer Stunde gehen. Das wird werden die Kapazitäten im deutschen Luftraum nicht zulassen. So, aber das zeigt an für sich, dass das Spiel... Als solches, es ist ein Abenteuer, es ist ein Abenteuer, es ist vielleicht so ein Abenteuer wie Segeln, das heißt man hat einen sehr sehr großen technischen Anteil, man kann sehr viel optimieren, man kann aber auch sagen, so jetzt fasst mich an die Füße und ich schnapp mir jetzt meine DC-3 und fliege mal ein bisschen durch die Alpen, da brauche ich natürlich nicht groß äh, äh, über die Sachen äh, einer äh, Signal oder nee, eines normalen äh, Fluges äh, nachzudenken. Da, da muss ich mir Gedanken machen, dass ich möglichst um die Berge herumkomme, die ja äh, auch äh, unter Fliegern als Cumulus Granitus bezeichnet sind. Also die äh, Steinwolken sollte man möglichst nicht durchfliegen. Ähm, das ist eine ganz andere Spielwiese. Das ist eine, eine, eine ganz andere Angelegenheit. es gibt genügend Leute, die auch sagen, ja toll, lass uns doch mal äh, einmal hier die Nordseeinseln längs hoppeln, nicht? dann macht da so ein kleiner Turm auf, nicht? dann äh, gibt es da ein, was weiß ich, äh, äh, Woge Info zum Beispiel ist so ein klassischer Anf Anflugturm und dann fliegen die da eben halt mit ihren 20, 30 Chessnern und Chessners und Pipers und sonst was und genießen das und haben Spaß und machen mal äh, eben halt Insel Hoppen oder ähnliches. Das bringt Spaß, es bringt vor allem in der Gemeinschaft Spaß.
0: Ich, ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass ist doch vergleichbar mit einer Gruppe, die sich trifft, um online zu spielen, sei es in einem Online-Rollenspiel oh, oder in, in irgendwas Kompetitiven. Und ihr komm. scheint ja mit so einem Flugsimulator eine unglaublich komplexe und, und große Spielwiese zu haben, wo euch Spaß nach eurem Geschmack bauen könnt. Ja, absolut, ganz klar. Ganz klar. Was mich da interessiert, ist die Tatsache, dass diese zum einen dieser Simulator-Aspekt so unglaublich realistisch ist. Da gibt es ja auch den, den Faktor, dass ihr diese die Anflugkarten der einzelnen Flughäfen, die gibt es ja auch in der Realität in, in so einem Ordner, die den, den Pilot da habt und Korrekt. Da ich habe mir das mal angeschaut, äh, die die Leute, die das bei Wetsim fliegen, die schauen dann auf, auf PDFs dieser Originaldateien, sehen dann die verschiedenen kodierten Anflugrouten, glaube ich, sind das. Korrekt. Oder auch Abflugrouten, das gibt es auch in beide Richtungen natürlich wissen, in welchen Abständen sie welche Flughöhe einhalten müssen. Sie ähm, programmieren das alles in ein seltsames Gerät mit grün leuchtenden äh, Buchstaben ein, genauso wie es der Pilot tut. Correct. Ist es nicht frustrierend dafür, dass man einfach nur was ausprobieren will? Wäre es nicht leichter, wenn es da irgendwie Abkürzungen gibt? Ja, wenn da mehr Spiel drin steckt? Oder kann man auch das sich so machen, wenn man das will?
1: Ja, äh, nein, also das kann man natürlich machen. Äh, es macht natürlich relativ wenig Sinn, wenn wir uns mal vorstellen, mit einer Boeing 747-400 auf dem Flughafen Hamburg zu zu stehen und zu sagen, ich möchte ganz gerne Platzrunden drehen. Das, was der klassische Flieger macht. Äh, oder äh, ich will mal sehen, wie schnell die äh, Maschine auf dem Boden rollt bei 300 Knoten oder sonst was bricht mir das Fahrwerk weg. Das kann man natürlich machen, aber das muss man nur nicht online machen. Das kann man auch so mit Flugsimulator machen. Der Flugsimulator ist ja davon nicht abhängig. Da kann man alles Mögliche ausprobieren. Es gibt einen Flugsimulator, der zum Beispiel auch was, was ich Sprünge aus dem aus dem Gebiet der Erde heraus zulässt. Natürlich kann man das machen. Wenn man das dann drei bis 25 Mal gemacht hat, stellt man fest, okay, toll, wunderbar, so und jetzt lass es wieder zum zum Normalen zurückkommen. Und das Normale ist ja, dass wir sagen, wir haben eben halt abends äh, nach Arbeit oder nach Studium oder sonst was, haben wir eben halt äh, zwei, drei, vier, vielleicht mal vier Stunden Zeit. So, und äh, wenn man nun nicht gerade jeden Abend in der Kneipe rumhängt, dann äh, findet man sich gegebenenfalls mit Freunden zusammen. Und das ist praktisch eine kontinuierliche dauerhafte äh, ja Online-Meeting, wenn man so will. Also wie wirklich so, äh, wie wir, wie man das früher gemacht hat, als man die, die Computer zusammengetragen hatte, um sie alle dann über irgendein merkwürdiges Kabel dann zu vernetzen, um darüber dann zu spielen. Ähm, das macht man ja heute bei den anderen Spielen genauso, dass man letztendlich sagt, wir schaffen uns eine eine Verbindung und äh, darüber werden dann eben halt die, Mö die Möglichkeiten geschaffen, dass man gemeinsam was, was sich Drachen tötet oder um die Welt segelt kann man ja alles machen. Es gibt ja viele Möglichkeiten.
0: Ja, nun habt ihr euch praktisch online darauf geeinigt, dass schon realistisch geflogen wird. Und es gibt auch diesen Aspekt, dass die, der Funkverkehr mit dem Tower tatsächlich auch mit Menschen bestückt ist. Da reden ja. wir gleich noch drüber. Und äh, das ist alles ultra realistisch. Die Flugmodelle, ich habe mir auch YouTube-Videos angeschaut, selbst die Flügelwippen, äh, ja, ja. Klappen bewegen sich wie im Original. Das ist wirklich toll gemacht. Ja.
1: Und vor allen, Dingen, vor allen Dingen auch, wie gesagt, wenn man dann also mit realen Wetterbedingungen fliegt, und draußen äh, draußen die Gegend so langsam etwas unfliegbar wird, dann hat man den gleichen Spaß oder ist das gleiche Verhalten eben halt auch in der Simulation. Ja. Das heißt, im Klartext, wenn ich zum Beispiel in Key West starte und dann versuche, mit einer mit, mit Herkules einen Hurricane zu chasen,
0: dann werde ich dort mit Sicherheit alle Hände voll zu tun haben. Aber wo ist dann jetzt der, der, der spielerische Aspekt? Welche Möglichkeiten bietet euch dieses Hobby? die in der Realität nicht möglich sind. Macht ja auch manchmal Unsinn. Also selbst das kann passieren.
1: Aber also der, die Hauptmotivation ist letztendlich das Abenteuer. Abenteuer, einer äh, die Möglichkeit, eine sehr, sehr komplexe Technologie eben halt ansatzweise äh, kennenzulernen, sie gegebenenfalls zu beherrschen. Ähm, das ist natürlich sehr häufig, äh, bleibt, oder bei vielen bleibt das natürlich der, der ewige Wunsch. Aber es gibt auch genügend Leute, die aus dieser Simulationswelt kommen und danach eben halt äh, reale Piloten werden. Nicht? Das ist nicht nur die, äh, die Menschen, die also jetzt mit dem Segelflugschein mit 12 oder 13 Jahren anfangen die Welt oder die Luft zu erobern. Wer einmal mit diesem Virus infiziert ist, dem ist ja einer für sich ja sowieso nicht zu helfen. Das muss man ganz nüchtern so sagen. Das ist aber, glaube ich, bei allen Hobbys so. Ähm, weil es, es ist eine Sache, das muss einem schon Spaß bringen. Äh, es gibt Leute, die können dem Segeln überhaupt nichts abgewinnen. Und es gibt Leute, die können sich ein Leben ohne Segeln sich nicht vorstellen. Das gleiche bei Golf oder bei anderen Sportarten hat man genau den gleichen Spaß. Ähm, und äh, mir persönlich bringt das bringt das eine Menge Spaß, insbesondere weil ich es eben halt mit, mit realen Menschen zu tun haben habe, die ähm, eben halt dem gleichen Hobby äh, äh, folgen und wo man dann eben halt wirklich wirklich ein großes Abenteuer erleben kann. Klassisches großes Abenteuer spreche ich immer davon. Äh, wir haben zweimal im Jahr eine Veranstaltung, die heißt Cross the Pond. Da wird von fünf Flughäfen in Europa oder in Amerika dann über den Nordatlantik geflogen unter realen Bedingungen und bei dem letzten Cross the Pont, ich weiß nicht, haben 460, 500 Leute teilgenommen. Das heißt, die haben sich dann in ihre großen Maschinen gesetzt, das Ganze ist ausgelegt auf eine Startzeit von zwei Stunden und dann geht es ab über den, über den Teich mit all dem, was die Realität so bietet, inklusive dem Wetter natürlich. Und dann muss man sehen, dass man irgendwann seinen Zielflughafen anfliegt. Dann ist natürlich die Vorbereitungszeit auch deutlich länger, wie es ja in der Realität auch der Fall ist. Das heißt, da muss ich schon mal gucken, wie sind denn jetzt die Routen, äh, wo habe ich den vernünftigen Wind oder äh, welche Strecke äh, muss ich fliegen, um dann 13 Stunden länger unterwegs zu sein, um es mal über, etwas überspitzt zu sagen. Ich habe mal irgendwann einen solchen cross flug mitgemacht und stellte schon bei der F Eingabe des Flugplans fest, toll, von New York nach Hamburg 13.000 nautische Meilen das ist eigentlich ein bisschen viel stellte dann fest, dass ich irgendwo im, äh, bei der Eingabe des Flugplans in dem Flug äh, ins Flight Management System äh, einen Wegpunkt gewählt hatte, der irgendwo äh, im, in Sibirien lag was relativ ungünstig dann für die Streckenauslastung war äh, das kann man dann natürlich schon korrigieren gar keine Frage aber äh, das ist pures Abenteuer das ist pure Abenteuerlust, Das Gute ist, äh, dass man sich dabei nun nicht extrem viel bewegen muss, nicht? Aber, äh, deswegen nennt man ja auch, was weiß ich, Flugsimulator-Pilot nennt man ja auch Sofa-Piloten, äh, Sofa Weil sie einfach sitzen und, und, und dem Ding dann dementsprechend folgen.
0: Das leisten. Stigma äh, hängt uns Gamern ja generell Grundsätzlich. an. Grundsätzlich. Was mich interessiert, wo du die ganze Zeit wirklich meiner Meinung nach liebevoll deine Flüge beschreibst mhm. und die gesamte Infrastruktur drumherum und das Handwerk. Und ich glaube, Handwerk ist ein ganz guter Begriff für das, was du machst. Cool. Wie sieht denn mit deiner Begeisterung fürs reale Fliegen aus? Bist du äh, eine Aviation-Nut? Bist du dafür zu begeistern? Schaust du Flugzeugen hinterher? Kennst du dich damit aus? Ähm, ja, ja,
1: vielleicht mal ganz kurz. Äh, also also ich selbst fliege nicht. Ich habe keinen also kein Pilotenschein. Äh, ich gehöre auch eigentlich nicht zu der Fraktion, die jetzt mit der Kamera bewaffnet sich an den Flughäfen herumdrückt. Die gibt es ja auch, die dann eben halt sagen, toll, jetzt fliegt hier was was ich in den Royal Air Maroc ein. Die hat es hier ja noch nie gegeben. Das muss ich jetzt erstmal äh, für teures Geld extrem äh, stark fotografieren. Also das mache ich nicht. Natürlich interessieren mich Flugzeuge, sonst äh, würde ich mit diesem Hobby wahrscheinlich auch nicht sehr weit kommen. Flugzeuge hinterher schauen, mache ich relativ selten. Aber ich sag's mal so rum, wenn ich äh, auf einem Stopover bin oder irgendwie einen Anschlussflug habe und da habe ich eine Pause von zwei Stunden zwischen zwei Flügen, also in, in der Realität dann, und es ist wirklich nichts zu tun, dann kann ich mich auch sehr gut auf die Aussichtsterrasse des Flughafens stellen und mal gucken, was denn da so, sich so bewegt. Da ich ja ungefähr weiß, wie die Zyklen sind, was eben halt auf, auf einem Vorfeld passiert, wie so ein Flugzeug dann abgefertigt wird und so weiter und so fort, kann ich damit natürlich deutlich mehr anfangen als jetzt jemand, der, ich sag mal, nur, nur in den Urlaub fliegt. Anyway, das macht nichts, Das macht mich nicht zu einem besseren Menschen oder zu einem interessanteren Menschen. Das, gibt, das geht ja vielen so. Flugzeugen hinterher schauen, gut, wenn jetzt, ich, wie gesagt, ich arbeite hier mitten in Hamburg. In Hamburg haben wir erberste Industries, die sitzen draußen in Finkenwerder, also einmal auf der Südseite der Elbe. Ich sehe schon ganz, ich sehe natürlich schon mal nach, wenn da ein Flugzeug nach Fingenwerder reinfliegt. Was ist, wie ist es denn bemalt? Ist es noch grün bemalt? Also ist es noch nicht auch, hat es noch nicht seine Endlackierung bekommen oder sonst was? Das interessiert natürlich den Fluginteressierten grundsätzlich. Ähm ich übertreibe es aber nur nicht so, dass ich mich also mit der Kamera nun tagelang auf die Lauer lege und zu sagen, jetzt lass es mal hier die Fotos des Jahrtausends schießen. Das mache ich nicht.
0: Ja, aber bist du beispielsweise generell im Gebiet interessiert? Das ganze Thema Luftfahrt hat ja zum Beispiel, es gibt ständig neue Modelle, die es entwickelt sich alles ständig weiter, sowohl also militärisch als auch zivil. Bist du da ein bisschen up to date oder interessiert dich wirklich nur die Simulatorwelt?
1: Das interessiert, mich, das interessiert mich schon. Es gibt, es gibt Seiten, die ich zum Beispiel auch regelmäßig anschaue. Alleine auch schon, um einfach mein Hobby etwas äh, besser äh, abzubilden. Es gibt zum Beispiel Seiten, die sind spezialisiert auf Verkehrsstörungen oder Flugstörungen, wo man dann also nachlesen kann, was ist da nun eigentlich schiefgegangen, als das der, der Flieger dort nicht mehr bremsen konnte, wo er denn bremsen sollte. Da, da gibt es schon eine sehr spezifizierte Informationslage. Das wird auch letztendlich durch die in Deutschland hier durch das Luftfahrtbundesamt oder Ähnliches ja auch dementsprechend herausgesucht oder auch dementsprechend veröffentlicht. Das interessiert mich natürlich als sogenanntes fliegende Fliege, Mitglied der Fliegerschaft, obwohl ich wie gesagt selbst kein Pilotenschein habe. Interessiert mich das natürlich. Das interessiert, es interessiert letztendlich auch den Eisenbahnfreak, wenn eine neue Lok kommt. Ich denke mal, das ist, das ist selbstverständlich. Ich interessiere mich nur nicht zwingend in jeder Tiefe, wenn jetzt was weiß ich, irgendeine Besonderheit, also zum Beispiel das, das sogenannte Grey Metal Fliegen, interessiert mich nicht nur nicht so wahnsinnig. Also äh, die äh, Kriegs- oder äh, ja Luft Luftkämpfe oder ähnliches, das also der militärische Aspekt des Fliegens. Ja, das ist nicht das ist nicht so ganz meine Welt. Sehr wohl interessiert es mich, wenn wir simulieren, dass wir zum Beispiel auf dem Flugzeugträger landen. Dann allerdings auch mit einer grauen Maschine. Das kriegt man mit dem, äh, unter reellen Bedingungen mit dem Airbus dann nicht, nicht
0: geregelt. Hast du Vorlieben? Gibt es Flugzeugmodelle oder Flughäfen, die du besonders magst? Einfach so aus dem Bau heraus.
1: Ja, also ich fliege ich fliege eigentlich relativ viel die 737 von, von Boeing und ich fliege so viel A320 oder A319, also die A3er-Serie. A3, äh, das hängt mit meiner Vorliebe mit den Flügen zusammen, die ich äh, ja mache, mit der äh, Flugzeit von anderthalb, maximal zwei Stunden. Ähm, da kommt man eben halt von, ich sag mal, Hamburg nach Riga oder nach, äh, nach Wien. So, und äh, da muss ich also nicht die äh, White Bodies fliegen, wie eine Boeing Seven oder eine 747-400 oder sonst was, weil die eben halt auf diesen Strecken auch nur eher unrealistisch eingesetzt werden. Also die, das sind so die Standardflugzeuge, mit mit denen ich, ich mich durch die Gegend bewege, die mir auch, auch sehr viel Spaß bringen und wo ich glaube, dass ich dann auch eine gewisse Systemtiefe des Verständnisses schon erreicht habe, obwohl beide Flugzeugtypen auch schon sehr unterschiedlich sind, denn zwischen Boeing und Airbus gibt es eben halt auch einen großen Philosophieunterschied.
0: So ein bisschen wie Canon und Nikon kann ich mir vorstellen, alles bedient sich irgendwie anders.
1: Ja, das, nee, das geht noch weiter auseinander. Also, das ist schon, äh, sagen, man kann es so oben sagen, die, die Flugzeuge, insbesondere die Flügel haben, haben ein gewisses Profil und dieses Profil wird hier mit simuliert. Das heißt, im Klartext, wer mit der DC-9 unterwegs ist, um mal so ein alteres Flugzeugmodell zu nehmen, der wird sich, äh, bei seinen ersten Flügen wundern, warum er, wenn er auch von der Reiseflughöhe versucht runterzukommen, am Anfang nicht sehr stark sinkt. Aber das ist eben halt das Flügelprofil, was bei diesen Flugzeugen so eingesetzt wurde und so ab 20.000 Fuß, geht das dann also schmackig äh, schmack wieder ein Stückchen weiter runter. Aber das sind nun wirklich äh, schon eher exotische Betrachtungen des Ganzen.
0: Ja, wir verlieren uns in Details, ja, genau. Flughäfen. Ja, äh, Flughäfen
1: London Heathrow ist sehr interessant, Amsterdam ist sehr interessant, äh, also man sagt immer, zwischen Amsterdam und Hamburg äh, rollt man länger, als dass man fliegt, da ist was Wahres dran, weil der Hafen eben halt riesengroß ist. Ich mag sehr gerne auch amerikanische Flughäfen fliegen, die bringen sehr, Spaß, sehr viel Spaß, sind teilweise sehr komplex anzufliegen. Wir haben einen Gruppenflug gemacht von Toronto nach LaGuardia, LaGuardia in New York und das Ganze unter Blizzard-Bedingungen. Das heißt, es war wirklich also Schneesturm in New York und dann mit Luftverkehrskontrolle oben drüber. Die Flughäfen waren in Realität schon längst geschlossen, haben also keinen kein weiteren äh, Flieger mehr aufgenommen, weil die Fliege, der Flughafen einfach unanfliegbar war. Ich meine, man sah also die Piste, sah man dann in dem Moment äh, ich sag mal so ungefähr eine zehnte Sekunde, bevor man dann einmal das Klacken vom Fahrwerk auf der Piste gesehen hat. Das ist ein relativ ungünstiger Anflug. Aber diese
0: Flughäfen anzufliegen und auch gerade die etwas komplexeren Gebiete anzufliegen, das bringt schon Spaß. Das finde ich jetzt spannend. Was macht denn äh, ein Flughafen interessant für dich? Was bedeutet denn für den Piloten, äh, ob Simulation oder echtes Leben, ein Anflug?
1: Also der Anflug ist, ja, also ist, wie heißt es immer so schön, äh, jeder Affe kann ein Flugzeug starten äh, und äh, nur wenige Affen können das Flugzeug landen und dann wieder heil davon gehen. Das Problem ist, dass wir aus einer großen Masse, einem wirklichen Schwergewicht an technischen oder aus Aluminium genommen, Art 1 aus der Geschwindigkeit raus müssen. Wir haben eine Reisefluggeschwindigkeit, ich sag mal von ungefähr 800 Stundenkilometern, das ist so realistisch für diese A320 und äh, 737er Klasse. Und wir fliegen auf einer Höhe von 30, 35, 39.000 Fuß. Durch drei geteilt hat, dann hat man die, die Meter. So, darum haben wir eine relativ dünne Luft, das heißt, wir bewegen uns auch relativ schnell und sehr sehr ökonomisch, wie es so schön heißt. So, jetzt sind wir auf dem Anflug nach Hamburg und komm, lass uns mal sagen, wir fliegen 33.000 Fuß, also 11.000 Meter höher und kommen aus dem Frankfurter Luftraum. Dann muss ich den Anflug auf Hamburg muss ich äh, kurz vor Hannover einleiten, das heißt, ich muss dann schon die Maschine... Äh, dann etwas in der Geschwindigkeit rausholen, die Nase ein Stückchen nach unten drücken und dann die Maschine senden lassen. Dann spielt wieder der Wind eine Rolle, ist unterschiedliche Flughöhen haben, unter kennen unterschiedliche Winde, auch unterschiedliche Windrichtungen. Das heißt, dann ist doch das Problem, das ist natürlich eine Sache, die kann ich nicht im Vorwege explizit wissen. Wie ist die Behörde, wenn ich da hinten jetzt gerade mal längs komme? Das kann man bei keinen dieser Hobbys. Dann kann es das passieren, dass ich zum Beispiel etwas überschieße. Das heißt, dass ich nicht so schnell sinke, wie ich eigentlich sinken müsste, um dann den Anflug auf Hamburg dementsprechend sauber hinzukriegen. Also muss ich mir was einfallen lassen. Das mache ich meistens in der Regel zusammen mit der Luftverkehrskontrolle. Die lässt sich dann auch was einfallen. Die will mich auch loswerden an den Anflugcontroller. Und das heißt in der Regel, dass man eben halt was, was sich entweder etwas äh, versetzt fliegt, man kriegt eine kleine Verlängerung der Strecke oder ähnliche Sachen, so dass man dann wieder im Sinkprofil drin ist. Dann kommen die Anflugsituation. da man beim Beispiel Hamburg. Hamburg hat zwei gekreuzte Bahnen. Auf der einen wird gestartet und auf der anderen wird in der Regel gelandet. Das heißt, man muss im Zweifelsfall einmal um Hamburg und den Flughafen herumfliegen um dann äh, wieder so zehn, Naut elf nautische Meilen Mal 1,8, dann sind wir bei Kilometern, auf den Anflugpfad aufzuspringen, oder den ILS, das in 3000 Fuß Höhe, möglichst so, dass ich die Maschine auch, obwohl sie dann sinken möchte, auch noch etwas abbremsen kann, denn die Aufsetzgeschwindigkeit beim Airbus ist so, bei, je nach Beladung natürlich, irgendwo zwischen 130 und 140 Knoten. 1,18 wieder bei Kilometern. Das heißt, ich muss diese Maschine aus einem sehr hohen Luftraum mit interessanten Wind- und Wolken- und Turbulenzenkonstellationen, mit vielleicht Eis oder was weiß ich, was da alles Schönes passieren kann, muss ich sie versuchen, auf den Punkt wieder hineinzubekommen, Auf den Aufsetzpunkt. Und das ist bekanntlicherweise auf der Piste die beiden dicken weißen Balken hinter dem Zebrastreifen. Da muss die Maschine ungefähr aufsetzen, denn dann ist alles dafür, da ist alles dafür ausgelegt.
0: Und inwiefern macht ein, ein interessanter Flughafen für dich, äh, was macht das aus? Äh, ist es eine interessante Kombination von Terrain und Landebahnen und Anflugrouten?
1: Ähm, in der Regel ist es eine interessante Anflugroute. Äh, also, nehmen wir mal, äh, Beispiel London Heath, wo ist sehr interessant anzufliegen. Bei einer äh, Kombination, wo die beiden Westbahnen, also Bahnen in Richtung Westen offen sind, wenn wir jetzt Hamburg-London fliegen würden, dann würden wir etwas nördlich des Flughafens rankommen und dann würden wir praktisch ein umgedrehtes Z fliegen, um dann auf die äh, Pistenlinie drauf zu kommen. Warum ist das notwendig? Ganz einfach, der Londoner Luftraum oder die Lu die London kennt eben halt eine ganze Menge von Flughäfen, unter anderem auch die drei äh, am stärksten frequentierten, die es in, in, in Großbritannien gibt. Ergo ist der Luftraum pickepacke voll. Wenn wir mal einen anderen Anflug, Innsbruck. Innsbruck ist ein schönes Beispiel, weil links und rechts hat man eben halt eine Haufen Berge und es gibt eine ganz explizite Anflugroute, die man fliegen muss, um die Maschine überhaupt unten auf die Piste zu bekommen. Man kann dort nicht mal eben sagen, ach nö, jetzt mache ich mal ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts. Ach nee, das fliege ich mal ein bisschen höher an. Das geht halt nicht. Da muss man in einer gewissen Geschwindigkeit ein ganz bestimmtes Profil fliegen, um die Maschine heil auf den Innsbrucker Flughafen draufzusetzen. Das geht nicht anders. Kann man sich auch sehr schön bei YouTube angucken. Da gibt es genügend Beispiele von Leuten, die es also wirklich können und die das mit einem Simulator machen.
0: Wie sie dann Innsbruck anfliegen, Also kann ich nur empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Das finde ich interessant, dass also jeder Flughafen sozusagen seinen Charakter und seine eigene Challenge, sein Rätsel hat. Absolut. Aber wo du es wo gerade ansprichst, Innsbruck, in der Vorbereitung auf die Folge, habe ich mich auch mal ein bisschen in diesen Kosmos der Flugsimulatoren begeben und gestaunt darüber, wie komplex das ist, wie viele Angebote es da gibt mhm. und vor allen Dingen, dass da so eine Industrie existiert, so ein Markt innerhalb der Simulator-Community, der eben immer neue Inhalte produziert, Services anbietet, seine Flugzeugmodelle. Und da habe ich jetzt gesehen, für 39 odd, australische Dollar ein absolutes Must-Have der Flughafen von Innsbruck, äh, modelliert mhm. mit den umliegenden 2000 äh, Quadrat Kilometern. Mhm. Mm Korrekt. <lacht> Und der wurde in, in, in allen Tönen gelobt von, mhm. äh, von Orix, glaube ich, hieß der Hersteller, bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Obix war das. Obix, ganz genau. Cool. Und das ist auch ein Element, eine, eine Facette dieses Hobbys, die mir in, gar nicht mal so richtig klar war, dass es also auch noch einen Markt gibt innerhalb dieser Community, die bereit ist für Zusatzinhalte, sehr spezielle Zusatzinhalte, die nicht vom offiziellen Hersteller des Spiels kommen oder jetzt nicht vom, vom Simulatorhersteller, sondern von Drittanbietern, dass das alles so etabliert ist. Fantastisch
1: es gibt äh, es gibt eine ganze Menge äh, in diesem Bereich. Der Markt ist nicht sehr groß war aber man darf eins nicht vergessen, die äh, Flugsimulator Gemeinde, also die Leute, die Gemeinde der Leute, die Flugsimulatoren besitzen und sie also nicht nur ähm, im Schrank vermodern lassen, die ist schon ziemlich groß. Äh, es, es gibt eine ganze ganze Menge äh, Menschen, die wirklich mit der Flugsimulation arbeiten. Das gesamte Wazem Netzwerk hat insgesamt weit über 400.000 Mitglieder geworben und sind dort registriert. Gut, die fliegen natürlich nicht alle <lacht> zum gleichen Zeitpunkt, glücklicherweise nicht, weil das würde die die Infrastruktur dann wahrscheinlich auch nicht aushalten. Nicht. Das, der zweite große Anbieter das oder Netzwerkanbieter, das ist IWAO, die sind noch einen Tacken größer wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich habe die Zahlen dort nicht so parat. Aber das zeigt, wie groß die Gemeinde ist. Wo es eine große Gemeinde ist, da gibt es einen großen Markt. Und dann gibt es natürlich auch Hersteller, die dann etwas anbieten. Warum ist das überhaupt notwendig? Man könnte natürlich sagen, okay, der Flugsimulator ist groß genug, dann können die, die bilden mir schon die 21.000 Flughäfen ab, dann können sie mir bitte auch die 21.000 Flughäfen so anbieten, wie sie dann in Realität sind. Der Haken an dem Spiel ist, wenn man das machen wollte, dann wären, würden wir uns irgendwo in dem Bereich von Tetabyte bewegen, um diese Daten überhaupt zu transportieren denn das sind wirklich Facetten, dieses Paket, was du von Orbix angesprochen hast, das ist mehrere hundert Megabyte groß, weil da eben halt nicht nur der Flughafen mit jeder Schramme in der Piste <lacht> sozusagen dargestellt wird, sondern wird der Gesamt Innsbruck dargestellt, wird die gesamte Anflugstrecke mit den Bergen und so weiter und so fort dargestellt. Es gibt zwei Pakete, die auch sehr interessant ist. Es ist zum Beispiel ist, äh, nur am einzelnen Switzerland Professional. Da wird, der wird die Schweiz, ich glaube, im, im, in einem Raster von 30 Zentimetern dargestellt. So, da muss man sich einfach mal die Datenmenge vorstellen, die das bedeutet.
0: Nicht? das ist, das ist, das ist Wahnsinn, ist das. nicht das heißt. Wie viel davon hast du denn? Wie viel Zusatzinhalte äh, hast du denn installiert? Und wie viel Geld gibst du im Monat aus?
1: Also Geld ist, das ist, das ist sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt letzten Monat viel Geld ausgegeben, weil ich leider einen neuen Rechner brauchte. Mein alter Rechner ging nach zehn Jahren. Hm. Sagt er, ja, nö, jetzt habe ich keine Lust mehr. Na gut, okay, das ist glaube ich aber normales Gamer-Schicksal. An Cinerien, ich, ich, weiß es gar nicht. Ich habe mit Sicherheit weit über 100 Gigabyte an Cinerien alleine. Ich, also, aber ich kann es dir nicht sagen, ich, ich leiste mir nicht den Luxus, äh, das zu zählen, weil dann würde ich eventuell auf Ideen komme, kommen und sagen, ach nee, muss das jetzt sein. Ich hole mir allerdings nicht jede Szenerie und ich hole mir erst recht nicht jedes Flugzeug. Ähm, damit, die der Standardflugsimulator ist ja relativ preiswert, aber das ist wie bei all diesen äh, Programmen, die Standardedition ist preiswert, aber das Geld, was man dann ausgeben kann, um das dann realistisch und schön und in hübsch und in Farbe und Stereo zu bekommen, <lacht> das ist natürlich ungezählt. Nicht? Da gibt es ja ganz andere Optionen, da muss man nur mal gucken bei den Leuten, die sich feste Cock Cockpits bauen, was die dann teilweise da treiben, damit das einigermaßen realistisch ist. Nach deren Gefühl, so und das ist natürlich
0: auch immer so ein bisschen, äh, da sind natürlich auch immer Grenzen erreicht, das muss man ganz klar sagen. Wir hatten es jetzt noch gar nicht, aber willst du uns verraten, wie viele Flugstunden du bereits drauf hast?
1: Bei Watzem werde ich wohl so um 8000 Flugstunden haben über den Daumen gepeilt, vielleicht ein paar weniger, ein paar mehr. Ich kann es nicht sagen. Ich, ich, ich suche nicht die Stunden, sagen wir es mal so. Du suchst deine Abenteuer. Ich suche meine Abenteuer. Das ist für mich das, das A und O bei dem ganzen Kram und sonst ansonsten müsste ich es auch nicht machen. Aber es kommt auch noch hinzu, dass ich eben halt auch dem zweiten Hobby leider äh, fröne oder zum Glück fröne. Das ist nämlich die, das Hobby der Verkehrskontrolle, was dann nochmal eine ganz andere
0: Spielwiese ist. Was für eine wunderbare Überleitung. Ja, ich wollt, wusste doch, oh. <lacht> ich wusste doch, dass du das mochtest. <lacht> genau, dieser Teil, der erscheint mir besonders eigentümlich an dem ganzen Hobby und ähm, im Vorgespräch, wir hatten ja bereits vorab schon mal kurz miteinander geskypt, um das alles zu sondieren, da habe ich dich auch drauf angesprochen und... und oh und mir vorgestellt, jetzt ein Flugzeug fliegen mit Funkverkehr, das ist schon ganz interessant, aber im virtuellen Tower zu sitzen und Flugzeuge auf Landebahn zu sortieren. Das muss doch, wer macht das freiwillig? Wie findet ihr da jemanden, den armen Trottel, ja, in der ganzen Clique, der den Job übernehmen muss? Aber da hast du mich, äh, da hast du mich äh, eines besseren belehrt.
1: Von den armen Trotteln sind, glaube ich, heute Abend, ich weiß gerade, ich sehe jetzt hier gerade knapp äh, 750 Piloten online. Uh, über den Daumen gepeilt, 150 Controller, in, uh, schwerpunktmäßig natürlich jetzt, wir, wir haben es jetzt kurz vor neun, also abends, uh, also schwerpunktmäßig natürlich in Europa. Das ist ein ganz, ganz spannender Teil. Wenn du sagst, uh, jeder von uns wohnt ja interessanterweise irgendwo in der Nähe eines Flughafens, das ist ja das Verrückte dann, und dann will man sich, wenn man sagt, okay, ich kann das Ding als Pilot anfliegen, dann will ich aber auch mal wissen, wie die andere Seite aussieht. Und die Luftverkehrskontrolle ist ein komplett anderes Hobby. Es hat mit Fliegerei nur insofern was zu tun, dass als dass es vielleicht ganz günstig ist, wenn der Luftverkehrskontrolle auch ungefähr weiß, wie ein Flugzeug sich bewegt. Das hat immer gewisse Vorteile. Damit er nicht irgendwas... Äh, vorschlägt, dem Piloten vorschlägt, was er denn, was der Pilot unter Garantie nicht ausführen kann. Nach dem Motto, sinken Sie ganz schnell auf folgende Fläche und reduzieren Sie dabei die Geschwindigkeit. Bitte, wenn möglich, fliegen Sie rückwärts. Das sind so Sachen, die sind unrealistisch, lässt sich natürlich nicht machen. Wer ein, ein Tower bedient, also es gibt letztendlich gibt es, äh, lass mich lügen, es gibt äh, fünf, sechs verschiedene Stationen, die man in einem Luftverkehrsraum besetzen kann als, als als Controller. Das fängt an bei der Flugfreigabe oder Delivery. Dann ist es der Bodencontroller oder die Ground Control, der den Flugverkehr auf dem Flughafen regelt. Da gibt es den Tower selbst, der den Flugverkehr rund um den Flughafen und auf den beiden oder drei oder vier Pisten dann verantwortet. Dann gibt es eine Anflug- und Abflugkontrolle, also Approach oder Departure. Und darüber gibt es einen Center und da gibt es noch als sechste Station dann sogenannte Flight-Server-Stations, die dann noch oben drüber liegen. Mit jeder Stufe wird das natürlich eine komplexere Aufgabe. Der Delivery hat natürlich nur die Aufgabe, um es mal ganz. Spontan zu sagen, sich den Flugplan, den aufgegebenen Flugplan anzugucken und zu sagen, ja, das ist denkbar, nicht? das kann man machen. Und dann dem Piloten die dementsprechende Information zu geben, über welche Piste geht's raus und welches Abflugverfahren äh, möge er bitte wählen. Und so weiter und so fort und dann also praktisch eine Startfreigabe oder eine, ja also Startfreigabe ist jetzt nicht <lacht> flieg los sondern äh, du kannst jetzt die Maschine anlassen, theoretisch nicht, das ist die Startfreigabe, kann dann also praktisch diesen, diesen Weg machen oder diesen Weg nehmen und dann kommt der Ground-Controller, dann meldet sich irgendwann der Pilot und sagt, ich möchte ganz gerne jetzt mein Flugzeug vom Gate zurückschieben, wir haben alle Passagiere geladen und die jetzt noch nicht da sind, die nehmen wir auch nicht mit. Nicht, da, da hat es sich eigentlich bewährt, dass der Ground-Controller auch mal ganz kurz guckt, ob nicht gerade auf dem Rollweg hinter diesem Gate gerade ein Flugzeug quer kommt, also, welches da gerade längs rollt. Also das kann auch schon ziemlich komplex sein und ich kann dir sagen, auch beim Flughafen Hamburg, wenn da 30, 40 Maschinen reinrufen und sich bewegen wollen, dann hat ein Ground-Controller schon ganz gut zu tun. Das ist schon nicht ganz ohne. Dann kommen wir wirklich auf die Tower-Position, der wirklich den An- und Abflug regeln muss, der auch den äh, Sichtflugverkehr regelt, interessanterweise. Das heißt, die Leute nehmen wir mal eine klassische Situation, Hamburg wieder, ne, wir haben drei Maschinen, die wollen starten, wir haben zwei Maschinen, die wollen landen, ne, also große Verkehrsflieger und dann haben wir eben halt noch drei Chessners, die um den Flughafen herumfliegen und eigentlich auch landen wollen. Wer hat jetzt Vorfahrt? Wen sortiere ich wie ein? Wie achte ich zum Beispiel auf so kleine Nebensächlichkeiten wie nirbel Wirbelschleppen. Wirbelschleppen ist das, was die, die großen Maschinen hinter sich lassen, also Luftturbulenzen. Wenn man mit einer kleinen Maschine in eine Wirbelschleppe eines großen, einer großen Maschine reinfliegt, dann fliegt die, fliegt die kleine Maschine einfach aus der Bahn, nicht? weil es einfach Turbulenzen sind. So, das muss man alles so ein bisschen berücksichtigen. Das wird aber auch gelehrt und gelernt. Das ist eine Ausbildung. Also bei Watzim kann jeder Pilot fliegen. Das ist gar keine Frage. Nicht? Luftverkehrskontrolle ist eine Ausbildung. Und das muss man, da muss man auch Zeit investieren, weil das ist eine, ist eine sprachliche Ausbildung. Es ist eine Ausbildung bei der man sagt, okay, ich muss den Flughafen kennenlernen, wie wie bewege ich die Flugzeuge, wo müssen sie längs, was passiert, wenn in Amsterdam, wie gesagt, einer der komplexesten Flughäfen in Europa, ein Pilot dann seine, seinen Weg nicht findet, wie kann ich dem weiterhelfen und so weiter und so fort. Das kann sehr, auch ein sehr interessantes Abenteuer werden. So, und dann hat man das dritte Abenteuer, das ist wirklich dann die An- und Abflugkontrolle und die Centerposition bei denen dann die Flugzeuge wirklich in einem dreidimensionalen Raum gelotst und bewegt werden. Das heißt, er bekommt dann seine Descent-Anweisung, der äh, Controller ist dafür verantwortlich, dass der Pilot möglichst äh, möglichst durch die Luftraum durchkommt, ohne durch andere Cockpits zu fliegen. Hat sich auch bewährt, so alte Sache. Also da gibt es schon eine ganze Menge zu lernen und das ist auch ein ziemlich... Äh, schon eine längere Ausbildung, bis man dann wirklich
0: also ein Center-Controller ist. Da, da muss ich jetzt mal ganz kurz, ich bin so ich bin so baff, wie komplex das ist und Es ist genauso komplex wie in der Realität. Das ist ja der Haken dran. Inklusive dieser Funkdisziplin. das wird ja in, nur in Codes gesprochen, die man wirklich kennen muss und aus dem FF beherrschen und ich muss ja. auch feststellen, aus den YouTube-Videos in einem ganz schön genuschelten Englisch, mein lieber Mann. Ja, ja,
1: teilweise ja, ganz klar, logisch. Nee, aber auch Sachen, die man eigentlich also so in der Realität dann nicht macht. Da lassen wir dann natürlich aber geliehen, die man zwei auch ganz oder drei Grade sein. Ganz klar, logisch. Da gibt es auch Grenzen. Wir werden auch Grenzen äh, erreicht und teilweise auch mal überschritten. Aber das Gute ist, bei uns geht ja nun nichts kaputt. Das heißt, mit anderen Worten, wenn der Pilot zu hoch kommt, weil er oder falsch eindreht, weil er irgendetwas nicht verstanden hat oder sonst was, ja, gut, okay, dann fliegt er halt ein zweites Mal an. Ich hatte neulich eine Situation, da saß ich hier auf, auf, auf Bremen-Radar, also auf Center-Position, hatte nun. Keine Anflugkontrollen unter mir, weil die Kollegen alle schon im Bett waren oder vorm Fernseher. Vielleicht war Fußball. Man das ja nicht. So und dann hatte ich eine Maschine und äh, das war der erste Anflug auf den Flughafen Berlin Tegel an dem Abend. Und die hatte ich im Unkenntnis der Wetterlage oder der Windsituation ein Stückchen zu dicht auf das auf äh, den, den Anflugfahrt gedreht. Weswegen er dann einen Tacken zu hoch reinkam. Was ungünstig ist, denn das, da muss er stärker sinken. Stärker sinken bedeutet höhere Geschwindigkeit. Nicht? Und höhere Geschwindigkeit bedeutet, er riskiert gegebenenfalls sogar das Fahrwerk. Nicht? Macht man also nicht. Also habe ich gesagt, du pass mal auf, lieber Pilot, das ist jetzt so optimal noch nicht. Ich lasse dich mal ein 270er drehen. Und da fragte der Pilot erstmal zurück, was ist ein 270er? Das heißt, ich lasse ihn gerade in einem rechten Winkel auf diesen Anflugfahrt drauf fliegen. Und dann dreht er vom Abflug Anflugpfad weg eine Kurve 270 Grad und landet dann letztendlich direkt auf dem Anflugfahrt nur ein Stückchen weiter außerhalb. So. Das kann man natürlich machen, wenn man das A1 selbst schon mal geflogen ist, A2, wenn man es ein paar Mal gesehen hat und A3, wenn der Pilot es kann und A4, man rechtzeitig auf die dumme Idee kommt, so etwas zu tun. So, und das ist natürlich eine Ausbildungssache. Ich habe nun 4.000 Radarstunden. Ich sag's mal so, so schnell schmeißt mich da nichts aus der Bahn. Aber wenn ich in einem Luftraum kontrolle, den ich nicht kenne, dann kann man schon Überraschungen erleben. Und das haben wir auch eigentlich des Öfteren die haben so eine Veranstaltung im Jahr, da wird eine Woche lang von Sydney nach Sydney geflogen. Jedes Mal eine andere Route, da Teil bis zu 300 Leute. Äh, auch ein großer Anteil ist äh, wieder Fix-Sims, also die Kellersimulationen, Simulatoren, die dann also wirklich auch die Cockpits dann vermieten. Diese Veranstaltung heißt World Flight und da bieten wir also nicht nur die Flüge an, sondern wir bieten dann eben halt auch entlang der Strecke Luftverkehrskontrolle an. So, und dann kann es passieren, dass ich dann auf, auf, auf irgendeiner Anflugkontrolle im Gebiet von Kamschatka sitze. Den Flughafen noch nie selbst angeflogen haben, habe. Und dann ist es schon mal ganz sinnvoll, einen Blick in die Einflugkarten auch als Controller einen reinzu Blick reinzuwerfen, um festzustellen, ob da nicht irgendwo eventuell dann irgendwo auf der Nord-, Süd- oder Ost-Westseite des Flughafens doch noch ein Berg ist oder ähnliches. Unwichtiges. So, das heißt, da wird, da wird es dann also wirklich auch zum echten Abenteuer auch wirklich für, die, für den Controller. Aber wenn man jetzt hier so einen klassischen Abend hat oder einem Event hat, dann kann natürlich dort auch schon mehr Verkehr kommen, als es eben äh, verkraftbar ist. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben alle ein normales Leben. Und dann kann man eben halt auch mal feststellen, dass man wirklich an seine Grenzen kommt. Da gibt es gewisse Möglichkeiten, die wir dann absprechen. Zum Beispiel, man sagt dem Vorherigen Controller, du, pass mal auf. Das wird jetzt hier unten ziemlich dicht. Wir können inzwischen die, Fl die Passagiere aus den Flugzeugen austauschen, ohne dass sie erst landen. Bremst die Flüge doch mal, die jetzt noch äh, zu, ich sag mal, Tegel kommen, äh, bremst die doch schon mal ein bisschen ein. Ne? Und dann
0: nimmt dem hat der vorige Controller baut Holdings auf und so weiter und so fort. Kannst du, um mal daran zu fragen, hast du, bist du verpflichtet, wenn du im Radar arbeitest, äh, zu gewissen Arbeitszeiten oder wenn jetzt irgendwie, was ist, wenn das Privatleben über dich hereinbricht? Wenn das Privatleben über
1: mich ja. hereinbricht, dann schalte ich das Ding ab, sag dem Pilot noch mal kurz Bescheid. Jungs, danke für gehabtes. <lacht> ne? Leider muss ich aufhören. Weiterflug. Was Eine andere Möglichkeit hat man ja nicht. Die können sich dann auch kümmern, ohne diese Anflug. Äh.
0: Ja, sicher. Aber es macht einfach mehr Spaß, habe ich den Eindruck. Ja, natürlich. Es ist ja Community. Das ganze Ding wird nur interessant durch die Community. Aber was mich interessiert, ist, wieso sich Leute diese offensichtlich enorme Hürde dieser Flugkontrolle, dieser Ausbildung zum, zum Flugcontrolling nochmal, wieso sie sich das antun. Das klingt nach richtig viel Arbeit. Also wirklich Arbeit. Das ist schon
1: richtig Ausbildung. Das heißt, mit anderen Worten, also ich finde es immer viel interessanter, dass es auch genügend Lehrer gibt, dass die das ausbilden. Aha, ja. Die dürfen wir ja auch nicht vergessen. Die machen es ja auch in ihrer Hobbyzeit. Das ist natürlich schon ein ganz anderes Spiel. Das ist ein ganz anderer Stock aus der Polle. Und die Motivation ist genau die gleiche, die derjenige hat, der auch sagt, ich möchte von A nach B möglichst real fliegen. Das ist eben halt das Abenteuer und die Realität ich möchte ja wissen, wie es funktioniert. Das Ding ist so komplex und es ist so weit weg von uns, als normalsterblichen. Jetzt mal die Piloten und die Luftverkehrskontroller, die das im echten Leben machen, mal außen vorgenommen. Das ist so, so abstrakt, aber wir haben eigentlich täglich damit äh, zu tun, wenn wir in einer Großstadt leben und ein Flughafen in der Nähe ist. Wenn wir aus den Nachrichten hören, dass dort und dort äh, die Flughäfen geschlossen sind und äh, so und so viele, hunderttausende Passagiere irgendwo gestrandet sind, weil man eben halt an der Ostküste feststellt, dass Schnee doch ungünstig zum Fliegen ist oder ähnliche Sachen. Das sind natürlich ganz andere Angelegenheiten. So, das Interesse, das zu machen, ist auf der einen Seite die wirklich nicht ganz einfache Materie, in der Komplexität, wie ich das eben beschrieben habe, mit den Luftverkehrskontrollen, auf der Centerposition und so weiter und so fort, also wo man wirklich auch dann alles abdecken muss, sogar noch mehr abdecken muss, als das, was in der Realität von einem Standardcenter gefordert wird. Das ist klar, dass, es, dass das äh, richtig aufwendig ist. Aber es ist eine Challenge, es ist eine Aufgabe, es ist wie das Abenteuer, ich sag mal, durch, durch den Märchenwald zu gehen und versuchen, sämtliche Frösche einzufangen, damit die Prinzessin befreit
0: wird. Auch eine Sache, die wir alle nicht täglich machen. Ich finde das bemerkenswert, auch dieser Aspekt des Forscherdrangs. Da geht es ja offensichtlich sehr viel darum, um, um, um auch so Dinge auszuprobieren. Und Ganz klar. Ich, ich habe den Eindruck, auch als Person selbst zu wachsen. Hältst du dich inzwischen für einen guten Piloten? Gibt es in dieser Simulation Welt besonders gute Piloten und Controller? Ja, die gibt es natürlich, ganz klar. Gar,
1: gar keine Frage. Ob ich selbst da, bitte das mögen, das mögen andere bewerten, ob sie mit dem, was ich da zusammenfliege oder Zusammenkontrolle leben können. Die meisten scheinen sich zumindest nicht angewidert abzuwenden. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber natürlich, ganz klar, es gibt, wie gesagt, es gibt Leute, die aus diesem Hobby das auch zum Beruf gemacht haben. Die gibt es genauso. Nicht? Es gibt also Leute, die also ihre ersten Schritte in einem Netzwerk wie Watzem oder IVAO gegangen sind und von dort aus dann auch letztendlich die Laufbahn zum Luftverkehrskontroller gegangen sind. Gibt es genügend Beispiele? Oder zum, äh, zum Realpiloten. Die, da gibt es ohne Ende Beispiele. Das ist äh, so nicht, nicht vollkommen unüblich, sagen wir es mal so rum. In meinem Alter, ich bin jetzt Mitte 50, da kann man das natürlich vergessen, da brauche ich drüber nicht mehr groß nachzudenken. Nicht, Aber. Ob man dabei äh, besser wird, natürlich, ganz klar. Es, ist, es wird ein Erfahrungsschatz aufgebaut. Es wird eine, es ist eine Lernkurve, die man wirklich haben kann und die wir auch sehen. Wenn wir regelmäßig Kontroll zum Beispiel und dann eben halt sieht, wie, wie ein äh, neuer Pilot so seine ersten zaghaften Versuche macht und so weiter und so fort. Und wenn man den ein bisschen unterstützt, dann sieht man wirklich, wie der besser und besser und besser wird. Gar keine Frage. Du sprachst vorhin an, wie äh, die verschiedenen Sprachen, diese Fliegersprache, mit der wir sprechen. Das ist eine sogenannte, ja, es ist, 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 ist natürlich eine erlernbare Sprache, gar keine Frage. Es gibt dafür dementsprechende Handbücher und Regeln. Aber letztendlich erzählt sie diese Geschichte eigentlich auch immer nur, fliege nach links, fliege nach rechts, fliege der den an, Anflug an sinke auf die Flughöhe, rauf, runter, links, rechts, also wie man immer so sagt, so airbus Pilotenmäßig man hat eigentlich nur vorne einen Schalter, wo es rauf, runter, links, rechts geht. Nein, das ist, so ist es natürlich nicht, aber das ist eine erlernbare Sprache nicht? und die Leute, die sie nicht sprechen können oder so ein bisschen Berührungsext haben, naja gut, die können das eben halt auch äh, textlich machen, das geht auch, nicht? also sprechen ist nicht zwingend notwendig, aber es macht natürlich viel mehr Spaß und da hilft dann aber auch die Ausbildung weiter. Es gibt verschiedene Standorte in Europa, wo äh oder Standorte, verschiedene äh, äh, Gruppen, die eben halt auch Ausbildung in diesem Bereich anbieten. Die Luftverkehrskontrollausbildung bietet an und für sich jedes Land an. Bei der Pilotenausbildung, also äh, wo es dann Möglichkeiten gibt, dass man sich einen Mentor sucht, der sagt, du, pass mal auf, ich habe so ein bisschen Berührungsängste oder ich muss das Ganze aufsetzen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Kannst du mir eventuell mal ein bisschen über die Schultern schauen, nicht? Das gibt es bei den äh, bei den großen Gemeinschaften. In Deutschland ist das nun kein Problem, weil die äh, WhatsApp Germany ist relativ groß. Da findet man eigentlich in der Regel immer irgendjemanden, der, der dort mal weiterhelfen kann, weil wir letztendlich das gleiche Hobby bedienen. Es ist vielleicht mal ein anderer Flugsimulator, vielleicht will er einen anderen Flug machen. Okay, gar keine Frage, aber es gibt viele Leute, die sich eben halt auch dort abends versammeln und sagen, so, und jetzt will ich mal mit meinen Kumpels schwatzen und gegebenenfalls machen wir mal einen Flug gemeinsam oder sonst was, es gibt Gruppenflüge, die man machen kann, wo man sagt, so, pass mal auf, hier, wir haben gar nichts zu tun. Wir haben jetzt unser Tagesgespräch. Wie geht's dir und so weiter. Das haben wir das abgewickelt. Ach, lass es doch mal einen kurzen Sprung machen. Da fliegt man von Hamburg nach Bremen oder von Düsseldorf nach Köln oder von Düsseldorf nach Nürnberg oder was weiß ich. Oder besucht den Weihnachtsmann in Rovaniemi oben am Polarkreis. Da kann man, da hat man
0: viele Möglichkeiten. Wie groß ist denn der Anteil beim Funkverkehr zwischen dem pragmatischen, zweckmäßigen, jetzt werden wichtige Informationen ausgeteilt und wir spielen weiter das Spiel und Smalltalk und 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 so ein bisschen, was wir jetzt gerade tun. Hat das auch seinen Platz bei WetSim oder macht man das dann eher noch äh, privat nebenher über Skype? oder? Das andere?
1: macht man privat nebenher. Der, der Hintergrund ist folgender. Wenn ich auf einer Center-Position sitze und ich, wir hatten jetzt gerade am Wochenende hatten wir ein, ein Flyer, das war Amsterdam-Wien. Äh, so, in Amsterdam, ich hatte jetzt gesagt, okay, dann fliege ich das Ding mal, weil es bringt ja Spaß, schöne Strecke. Da merkte ich schon, aha, toll, ich brauchte mir jetzt 25 Minuten, um, um überhaupt meine Flugfreigabe zu bekommen. Hatte sie dann immer noch nicht. Habe ich gesagt, okay, da scheint ja wohl so ein bisschen was so los zu sein in dem Luftraum. Ich gehe mal hier an die Lotsen heran und frage mal, ob sie irgendwo Unterstützung.. Rauchen. Und dann fragte ich die ersten und sagte, nee, das haben wir hier soweit im Griff. Habe ich den Zweiten gefragt, also den Zweiten Center-Controller. dann hat er gesagt, oh ja, bitte. Nicht? Dann habe ich einen kleinen Teil seines Centers übernommen, habe die Center-Station aufgemacht. Und dann habe ich wirklich abends von 20.30 Uhr bis durchgehend 23 Uhr geschwatzt. Und zwar nicht Lufthansa 125, äh, äh, proceed direkt, äh, Dinkelsbühl, VOA, Ah, uh, Kleinpflatterbetrieb 7-0. das ging so eins zu eins durch. Wenn ich dabei jetzt noch nebenbei Smalltalk machen würde dann würde das wahrscheinlich ziemlich hinten runterfallen. Also das kriegt man in der Kombination nicht hin. Aber wir bieten zum Beispiel für die Communities, wir haben Teamspeak-Servers, viele Leute kennen sich und viele Leute sagen auch, dass ist das mir jetzt viel zu kompliziert, da kann ich gar nicht erst noch groß mit den Leuten schwatzen, habe ich gar nicht die Zeit dafür, ich muss Schalter setzen und Alarm und Klingonen im Schiff, alles Mögliche. Nicht? Ich habe gar nicht die Zeit dafür. Ergo, konzentrieren die sich dann auch genauso auf den Flugfunk wie es in der Realität auch der Fall ist.
0: Ich finde es äh, bemerkenswert, auch diese kleine Geschichte, die du erzählt hast, da hast du mal ein paar Stunden richtig gearbeitet, ja, klar. volle Konzentration. Das ist volle Konzentration, ja. So wie du es eigentlich auf der Arbeit leisten müsstest, im Idealfall. ist mehr, mehr so. Ja, <lacht> ja, ja. Aber es ist offensichtlich, äh, weiß nicht, ob du verraten willst, was du arbeitest, aber ist deine Arbeit äh, eine andere Form von Beanspruchung, so dass dieses Fliegen und auch dieses Controlling für dich ein schöner Ausgleich ist?
1: Also das ist es auf jeden Fall. Ich arbeite für ein äh, ziemlich großes, äh, großes Unternehmen im Bereich Kommunikation und Marketing und das ist natürlich, hat mit der Fliegerei so viel zu tun <lacht> wie wir beide gemeinsam mit dem Himalaya, nämlich gar nichts. Also da gibt es überhaupt keine Berührungspunkte, dieses ist natürlich ein absoluter Ausgleich und es ist ein Hobby, da kommt man rein und entweder man mag es und die meisten mögen es und, oder man mag es nicht, dann zieht man weiter, dann sucht man sich das nächste Hobby aus, aber wie ich schon sagte, der Haken an diesem Hobby ist, wenn man es wirklich einmal anfängt zu mögen, dann ist das schon auch sehr konsumierend, das kostet Zeit, das kostet auch Ausbildung, aber es bringt ihm halt auch mörderisch viel Spaß, weil du hast viele Möglichkeiten, Sachen zu erleben und eben halt auch Leute kennenzulernen, auch besser kennenzulernen als jetzt nur das, was man sonst bei Online-Spielen so kennenlernt, vieles will man vielleicht davon noch gar nicht kennenlernen, aber es ist eine andere Sache aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns äh, abends, abends treffen und sagen so jetzt lass uns doch mal einen Flug machen oder äh, hier ich ich, ich bastel gerade an diesem Problem nicht dann hilft man sich natürlich dementsprechend weiter das ist ganz klar es ist es ist ein kom eigentlich ist es ein kommunikativer Akt es hat alle für sich mit der also was sagen, hat mit der Flugsimulation eigentlich gar nicht so viel zu tun das ist der Auslöser aber es dreht sich darum dass man eben halt mit Menschen interagiert kommuniziert und insofern kann man sagen hat das natürlich schon was ein bisschen auch mit dem zu tun, was
0: ich beruflich mache. Das finde ich schon interessant, ja. Die, dieser ganze Community-Aspekt, der auch bei so vielen anderen Online-Systemen und Spielen äh, den großen Absolut Reiz ausmacht. hier auch die Gilden bei World of Warcraft ja, in anderen Rollen spielen. Wenn man bedenkt, wie, wie, wie alt teilweise
1: diese Gilden sind und die immer noch letztendlich dieses, dieses Spiel, welches ja nun auch nicht mehr das jüngste unter der Sonne ist, benutzt, da kann man nur sagen, Chapeau, Hut ab, das... Die finden dort irgendetwas über dieses System, was sich irgendjemand mal ausgedacht hat, was so faszinierend ist, dass sie immer noch so stark sind. Ich finde das faszinierend.
0: Ja. Jetzt will ich noch ein bisschen äh, gefragt, Titel: wer macht denn sowas? So ein bisschen persönlich dich ein bisschen mhm. abklopfen. Wir haben oh, jetzt sehr ja, viel über wir. das System gelernt <lacht> und, die, und die ganzen Reize mhm. des Ganzen. Und ich glaube, du hast mir ganz gut vermittelt eben mit diesen Aspekten des Abenteuers, okay. das du erleben kannst. Und ich finde es ganz witzig, dass du gerade so die Spielfilmlänge 90 Minuten bis 120 auswählst für deine Abenteuer. Klar, Das passt, äh, andere schon, wenn das ein Film. Und auch dieser Forscherdrang und eben das Kommunikative, vielleicht auch die Verantwortung. Aber bei dir persönlich, ähm, hast du auch äh, sonst gespielt in deiner äh, Karriere seit dem C64 oder äh, war die Flugsimulation schnell für dich das einzige interessante Spiel wie, wie hatten hat sich das entwickelt ich spiele heute noch
1: ich spiele gelegentlich wirklich mal was was ich GTA 5 oder was ich vorhin genannt hatte euer Euro Truck Simulator finde ich zurzeit ganz spannend sehr sehr entspannt bringt Spaß ist ist abschätzbar und ich weiß, dass vielleicht so in einem halben Jahr äh, die Dinger wieder von der Platte fliegen. Ich weiß dann einfach, irgendwann hat man das meiste gesehen. Aber ich weiß eben halt, dass Flugsimulation bei mir eben halt sehr, sehr lange bleibt. Ich finde allgemein Simulationsprogramme sehr, sehr interessant. Das ist eine ganz andere Frage. Für mich ist der Reiz, ich sag mal, mit der Kalaschnikow durch irgendein versprengtes Gebiet zu laufen, nur nicht sehr groß. Das habe ich alles glücklicherweise schon <lacht> sehr früh abgelegt. Man darf ja nicht vergessen, ich selbst bin in der IT oder in diesem ganzen Bereich bin ich unterwegs seit Anfang der 80er Jahre. Das heißt, ich habe diese gesamten Spielwelten mitgemacht. Ich fand damals Hanse sehr interessant oder der Patricia sehr interessant, weil es mal was ganz Neues war, was Faszinierendes war. Castle Wolfenstein hat mich nie so besonders angeprickelt, weil wie gesagt, ja, nicht, man läuft durch die Gegend und ballert durch die, ballert. Das sieht realistisch aus. Ich kann die Leute verstehen, die das die die das mögen, die daran Spaß haben. Keine Frage, aber es ist eben halt nicht meins. Ich spiele eben halt doch eher mehr die Simulationsspiele und vor allen Dingen dann, wenn sie einen Hang zur Realität haben. Nun kann man nicht, weiß man nicht, ob man jetzt einen ETS als real bezeichnen kann, aber es kommt ich sag mal, dem Hauptspaß doch schon eindeutig äh, deutlich näher als denn jetzt was was ich mit einer Form, auf einer Formel-1-Strecke durch
0: die Gegend zu fahren. Das ist noch weiter weg. Aber das bringt natürlich alles Spaß, gar keine Frage. Mit meinen 35 Jahren befinde ich mich gerade in dieser wunderbaren äh, magischen Reise ins Älterwerden, äh, wo auch tatsächlich, äh, <lacht> ja, das ist fantastisch, ja. wo auch tatsächlich einige Hobbys, die ich als Jugendlicher hatte und Interessen, sich langsam wandeln. Das mhm. ist ein wunderbar subtiler Prozess. Aber so Hobbys wie eben diese Simulatoren, konkret jetzt der Flugsimulator und Wetzim, das erscheint mir auch tatsächlich ein bisschen so eine etwas zu sein. Das so ein bisschen dem naturell älterer Spieler entspricht. Mhm. Das Bedürfnis, sich eher auf eine Sache zu konzentrieren, diese aber gründlich zu machen, anstatt von Spiel zu Spiel zu Spiel zu springen.
1: Nee, das möchte ich eigentlich ein bisschen, dem möchte ich eigentlich ein bisschen widersprechen, denn ich sehe es. Dann widerspricht. Ja, ich bin mit dabei. Das kannst du daran sehen, äh, oder ich kann es daran sehen, weil ich ja ungefähr die äh, Alterseinschätzung habe der, der Mitglieder des Netzwerks. So. Und wir haben natürlich einen Peak ganz klar irgendwo zwischen 18 und 28. Oder sagen wir so, von von 15 angefangen bis 28, da haben wir wirklich einen Peak. Da sind sehr sehr viele Leute unterwegs. Dann bricht das erfahrungsgemäß ein bisschen zusammen. Gut, braucht man nur mal ein bisschen in die Familienplanung oder Altersplanung reinzugehen. Die Leute fangen zu, an zu arbeiten, gründen Familien, bekommen Kinder und so weiter und so fort. Nicht? Und dann gibt es wieder so, so ein Cycle. Das fängt dann ab so ab an ab Ende 30 bis, bis 50, 60 hoch. Und dann haben wir natürlich die ganzen sogenannten alten Herren, die das dann eben halt als Senioren-Hobby betreiben. Der älteste Flugsimulator Mensch bei uns dürfte so um die 90 sein.
0: Spitzenmäßig. Nicht?
1: Und die, auch die quälen sich dann eben halt genauso bei einer großen Verkehrslage durch die Gegend und äh, warten auf ihre Cleances und solange die Gesundheit das einigermaßen mitmacht, sind sie von diesen Dingern auch nicht weg, wegzubringen und ich habe auch mal die dementsprechenden Partner mal ein bisschen, äh, ich kenne ja den einen oder anderen aus, aus dieser Szene und da mal ein bisschen mit den Partnern gesprochen, die sagten, äh, unisono, ja, meins ist das nicht, <lacht> ganz klar, das geht meiner Familie ja, ja genauso, nicht, aber mein Mann oder meine Frau kommt zumindest nicht auf dumme Gedanken und hängt in der Kneipe rum.
0: Ist das so ein bisschen die, die die Einstellung bei dir, wie reagieren generell äh, Freunde und Bekanntenkreis darauf und, und wissen das alle auch ja, im Arbeitsumfeld? also im
1: Arbeitsumfeld weiß das nun wirklich jeder dazu, ich mache solche Veranstaltungen oder so, solche Sachen wie das, was wir jetzt hier gerade treiben, ja doch durchaus des Öfteren und ich kommuniziere das also schon ziemlich deutlich, weil ich habe da auch überhaupt nichts zu verstecken, das, das ist ein ganz legitimes, ganz normales Hobby. Ja, ich sag mal, der Freundeskreis, wenn er sagt, du pass mal auf, wir wollen jetzt in zwei Stunden ins Kino gehen, dass ich denen dann in der Regel sage, ja gut, viel Spaß, spielt schön, schaut euch einen schönen Film an, ob er dann nicht mitkomme, Das sind die bereits gewohnt. Und ich meine, das muss auch eine Freundschaft aushalten. Ich habe auch nichts dagegen, wenn meine Freunde sich, was weiß ich, auf irgendwelche Segeltörns bewegen oder ihre Erfüllung dann eben halt beim Pflegen von Autos finden. Es ist letztendlich vollkommen egal. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man irgendetwas hat, womit man wirklich Freude hat und womit man sich auch ein bisschen beschäftigen kann. Und sei es, dass es irgendjemand ist, der anfängt, Bücher zu schreiben. Nicht? Also der einfach sagt so, ich will jetzt mal meine eigene Geschichte erzählen und die Geschichte erzählen, ich will einen Kriminalroman schreiben und so weiter und so fort. Alles sehr zeitaufwendig, bringt sehr viel Freude, großes Abenteuer und in der Regel wissen wir, na gut, ich meine, ob das Ding nachher verkauft wird oder nicht, das spielt doch noch nicht mal so eine große Rolle. Ist aber ein ganz normaler Weg, es ist ein ganz normaler Teil der Freizeit, die wir eben halt als Menschen auch brauchen, um einen Abgleich oder, um ein bisschen Abstand zu dem Büro oder zu der Werkbank zu bekommen. Das ist ganz, ganz normal. Die Leute, die im Ruhrgebiet nach alter Tradition Tauben oder Hasen oder also Kaninchen züchten, nicht? Die haben das auch irgendwann mal von ihren Eltern übernommen. Nicht Früher war das so eben halt eklatanter Bestandteil der der Esskultur. Das ist es heute vielleicht nicht mehr, aber das Hobby ist natürlich noch da. Der Hobby-Imker hat immer noch seine Bienenvölker und freut sich damit. Ob das nun alles immer familienkompatibel ist, das ist eine ganz andere
0: Frage. Tja, die muss jede Ehe für sich selbst entscheiden. So zu sagen. ja. <lacht> Wirst du äh, weiter dabei bleiben? Siehst du ein Ende dieser Faszination oder Nö. ist für dich das Simulatorfliegen einfach äh, das Hobby?
1: Ja, also für mich in meiner jetzigen, in meiner jetzigen Phase ist es definitiv eine Sache, die ich auch sehr stark weiter betreibe. Es bringt einfach Spaß. Ich mache es lang genug. Ich bin bei Ratzen seit 13 Jahren. Und ich habe bisher nicht festgestellt, dass ich sage, okay, das wird jetzt langweilig. Das ist ja immer so der entscheidende Punkt, nicht? Das ist
0: ein guter Punkt. Da habe ich eine kleine Frage, so eine präzise Präzision. Hm? In den 13 Jahren, ich kann mir vorstellen, ich meine sehr viel von diesen ganzen Handgriffen, die du ausführst, sind streng reglementiert. Das Pre-Flight-Gedöns, ich weiß die Begriffe ja. nicht, die, die Starterlaubnis, die ganzen… Ja, vieles davon ist Standard. All das. Und dazu äh, fliegt das Flugzeug sicher auch noch in den Verkehrsstrecken oben dann auf äh, 35.000 Fuß relativ allein. Du musst ja manuell nur starten und landen.
1: Weswegen ich ja diese Flüge auch so auslege, dass eben halt der Streckenanteil nun nicht übermäßig ist. Ich meine, da machen wir uns nichts vor. Vielleicht mal so als kleiner exotischer Ausriss, es war vor drei, vier Jahren, da ist eine Boeing 777 auf dem Flughafen von San Francisco abgestürzt, du erinnerst dich vielleicht ganz dunkel, die einfach ein bisschen zu früh aufgesetzt hat, was sehr ungünstig war für das Flugzeug. Es war danach nicht mehr so hundertprozentig flugtauglich, sagen wir es mal so, man konnte es verschrotten. Nicht? Und da sind auch zwei oder drei Passagiere allerdings außerhalb des Flugzeuges dann auch ums Leben gekommen. Und da gab es eine große Diskussion da sagte man, ja, aber die Piloten müssen das doch eigentlich können oder können, weil sie so und so viele Flugstunden haben. Flugstunden als, als Indikator ist natürlich richtig. Wenn ich in Europa Flugstunden schrubbe oder auf einer Kurzstrecke Flugstunden Stunden aufbaue, dann weiß ich, da sind so und so viel tausend Landungen dabei, tausend Starts. Da sind die komplexesten Prozesse in der Gesamtfliegerei. Es ist wirklich Start und Landung. Nicht, da wird die Maschine voll belastet, da kann am meisten schief gehen und da kann es eben halt auch mal zu großen Unfällen kommen. Wenn man jetzt einen klassischen Triple-Seven-Piloten nimmt, der nur Langstrecke fliegt, der reißt natürlich Flugstunden runter ohne Ende, weil er natürlich deutlich länger unterwegs ist, aber hat natürlich deutlich weniger Landungen. So, das heißt mit anderen Worten, der muss noch mehr tun, um seine Fertigkeiten aufzubauen, um zu wissen, wie man eben halt eine solche Maschine unter allen möglichen Bedingungen, das ist die Realität, unter allen möglichen Bedingungen so auf den Boden kriegt, dass man zu Fuß vom Flugzeug wieder
0: weggehen kann. Oh mein Florent, das ist ein interessanter Ansatz, aber du hast es <lacht> mir mal wieder nicht erlaubt, meine eigentliche Frage zu stellen. Denn, okay, ich, ich kann mir auch die Antwort gerade denken, aber ist es dir denn nicht mal passiert, dass einer dieser 90-Minuten-Flüge so ein bisschen so ein bisschen langweilig war, so nichts Besonderes passiert, alles wie immer? Nein, eigentlich nicht, eigentlich
1: nicht, weil, äh, also es kann mal sein, dass, äh, was, was weiß ich, die Hardware bei mir oder die Software sagt, so Junge, jetzt ist dem Weiterfliegen, jetzt Genüge getan, jetzt versucht mich erstmal zu reparieren, das kann natürlich immer passieren und ich habe auch mal einen Flug weggeworfen, das heißt also wirklich einen Flug nicht zu Ende gemacht, ausgründen, weil, was weiß ich, es war zu spät, es war zu früh, die Partnerin hat Mums oder... Tralala, da kann alles Mögliche passieren. Es gibt viele Gründe, einen Flug nicht zu Ende zu machen. Ja, so what? Morgen ist auch noch ein Tag. Es gibt, auch es gibt auch Flüge, die, die ich nicht bestanden habe, weil ich selbst diesen Flughafen nicht anfliegen konnte, weil es da einfach nicht funktioniert hat. Da habe ich mich zwar fürchterlich geärgert, das ist ganz normal. Und dann hat man es irgendwann wieder probiert und dann ging es. Also, äh, das ist aber, glaube ich, ganz normal in diesem Hobby.
0: Du hast dich nie gelangweilt. Du, du findest okay. auch dieser, äh, bei der hundertfachen Wiederholung von solchen, von solchen Handgriffen immer noch Freude dran.
1: Ja, ja, ja. Alleine schon durch die, durch, durch, durch die Gemeinschaft. Ich fliege, fliege sehr, sehr selten alleine. Nicht, wenn ich jetzt so sage, oh Gott, alle Freunde sind weg, nicht? Aber so Urlaubszeit, talala, Karneval im, im, im Rheinland, nicht alle betrunken unter den Tischen, so und ich sitze hier in Hamburg und mache einen Flug, nicht und die Kumpels sind alle nicht da, ja gut, okay, dann wird es natürlich ein bisschen langweiliger und dann speise ich auch mal einen Flug weg, sage dann, ja gut, okay, dann ist es das nicht, lege ich mich in der Runde vom Fernseher. Das kann natürlich alles passieren, gar keine Frage. Komm, das ist kein Dogma. Ich bin nicht der Dogmatiker, der sagt, jetzt muss das Ding durchgezogen werden, kostet es, was es wolle und es dreht sich um die virtuelle Flugsicherheit. Nein, dreht es sich nicht, es dreht sich um ein Hobby, es dreht sich um Spaß. So, Und wenn der Spaßfaktor da ist, dann macht man das weiter und wenn der Spaßfaktor weggeht, ähm, äh, dann lässt man es eben halt sein, dann lässt man es gegebenenfalls auch mal für eine Woche ruhen. Das ist doch kein Thema. Das ist doch bei allen anderen Hobbys auch so. Schiff, Schiffsmodelle baut, dem geht das auch so. Der wird auch nicht jeden Tag an der Drehbank sitzen, um zu sagen, dass er jetzt für den Geräusch-Fock-Nachbau im Maßstab 1 zu 2 mal den 26. Besan handklöppeln möchte. Das passiert das ist doch auch. Ein nicht.
0: sehr spezifisches Beispiel.
1: <lacht> Wolltest du doch extra etwas
0: spezifischer darstellen? Aber es klang dramatisch, nicht? Ich wusste es. <lacht> ja, also ist es dann tatsächlich, wenn du mit, gemein, mit anderen Leuten zusammenfliegst, das will ich einfach nochmal präzisieren, hm? ist es auch so, dass... Das kann man sich wie so einen Skype-Sprachchat verstehen, bloß dass die nebenher noch auf dem anderen Ohr mit, den, äh, mit der Luftleitung zusammenarbeiten. Jeder fliegt seinen eigenen Flug und ihr schwatzt ein bisschen.
1: Korrekt, korrekt. Du, du erinnerst dich vielleicht, als wir das Vorgespräch hatten, da hatte ich ja auch die Situation, da saß ich gerade, bereitete den Flug vor und sonst was, wir waren am Skype, am, 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 am Schwatzen und am Kaspern. Und gleichzeitig hatte ich hier auf dem zweiten Uhr letztendlich die, den Flugfunk und äh, holte mir die Clearance rein, um dann auch loszufliegen. Das ist also ein ganz normaler Gang. Das ist nichts Ungewöhnliches. Und das machen wir auch genauso, nicht Also mit Freunden oder sonst was. Entweder sitzen wir im Teamspeak und äh, schwatzen dort oder aber nehmen einen, äh,
0: gehen in einen Skype-Call. Alles klar. Also tatsächlich scheint Community äh, die große Erkenntnis zu sein, zumindest für mich äh, aus diesem Gespräch, äh, aus meinem ersten Versuch hier, wer macht denn sowas als Format zu etablieren? Wir haben jetzt einiges abgeklopft. Es gibt immer noch viele Sachen, die offen stehen. Zum Beispiel die Tatsache, dass Microsoft, oh, das ist ganz interessant. Was hält, was hält denn die Community davon? Jetzt geht es schon eher weg vom eigentlichen Hobby hin zu den, <lacht> ja, den aktuellen Gegebenheiten. Mhm. Microsoft hat sich von der Lizenz getrennt. Ähm, inzwischen gibt es zwei Produkte, die aus dem Flight Simulator entstanden sind. Einmal hat äh, ein ehemaliges, ich glaube ein Zulieferer, ich weiß gar nicht wie die, wie die Software heißt, das habe ich mir irgendwie in den Notes nicht aufgeschrieben.
1: Also es gibt, es gibt Ich, ich kenne da ein Stück hier weiterhelfen. Anno für sich gibt es zurzeit drei äh, drei Flugsimulatoren, die man äh, im Netzwerk vernünftig fliegen kann. Das eine ist der Microsoft Flight Simulator Steam Edition, die es dann logischerweise bei Steam gibt für 25 Euro oder sowas. Ähm, dann gibt es von Lockheed Martin, ein äh, großer amerikanischer Flugzeughersteller, eine eher professionellere Variante des Flugsimulators. Und dann gibt es äh, X-Plane, ein sehr, sehr interessanter Flugsimulator, funktioniert ein bisschen anders als, als jetzt nur der Microsoft Flugsimulator, deswegen interessant Art 1, weil es wirklich eine sehr reelle, reale Oberfläche ist, man auch ganz andere Bewegungen letztendlich äh, und auch ganz andere äh, optische Eindrücke bekommt, auch sehr nah an der Realität. Das ist X-Plane äh, jetzt in der Version 11 rausgekommen. Der liegt so bei 60 bis 70 Euro und äh, die äh, Lizenz bei Lockheed Martin so um die 130 ungefähr. Welchen man von denen nimmt, das ist eigentlich vollkommen egal. Für jemanden, der sagt, ich will das mal ausprobieren oder sonst, was würde ich dann eher so schon durchaus die Steam Edition empfehlen, weil es einfach der preiswerteste Einstieg ist in das Ganze. Von dem Standardflugsimulator darf man eine ganze Menge erwarten. Also es ist sehr, sehr viel schon eingebaut. Ob nun die Flugzeuge nun bis zur bis zur letzten Schraube und Mutter real dargestellt werden, das sind sie mit Sicherheit nicht. Aber um festzustellen, ob man, wie es sich denn anfühlt, mit einer, ich sag mal, mit, der, mit dem Propellerflugzeug Platzrunden zu fliegen, also wirklich zu versuchen, auf der Piste rauszugehen, dann im Geiste bis 15. zählt, in den Gegenanflug geht, also mit dem Wind dann fliegt, um dann wieder von der Pistenspitze wo man nachher aufsetzen, und wieder bis 15 zu 10, um dann wieder zurückzudrehen, um dann zu landen. Um das äh, sauber hinzukriegen, reichen die alle aus. Ähm, in welcher Weise man das dann weiter ausbaut, das ist eine ganz andere Frage. Da besprechen da wir dann also auch über Flugzeugmodelle. Ich sag mal, von Aerosoft, der, das A320-Paket für den Flugsimulator ist sehr fliegbar, kann man wirklich sagen. Damit kann man schon richtig Spaß haben. Das liegt so bei 30 Euro. Man kann aber auch in, in A320 auch wieder für einen Flugsimulator für 130 Euro kaufen. Ein nacktes Flugzeugmodell von einem anderen Anbieter. Das ist noch viel realistischer. Das heißt, mit anderen Worten, da kann man also wirklich schon ganz bestimmte Flug, äh, Flugverfahren wirklich äh, üben und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, für jemanden, der abends sagt, ich will mal eine Runde drehen oder sonst was, will ein bisschen Spaß haben, will mal sehen, wie die wie die Wetterlage so ist, ohne dass ich den Hund kassig führen muss, für den reichen, reichen
0: diese Modelle erstmal
1: vollkommen aus. Und dann hat man auch Spaß.
0: Was mich bei der ganzen Software-Sache interessiert, zum einen ist es wirklich so, dass Microsoft sich von dieser Lizenz getrennt hat und jetzt gibt es zwei Produkte, das, das Flight Simulator Steam Edition mhm. und dieses Prepared mit 3D am Ende statt ja. e, statt ED. Ey, war das in der Community eine ungewisse Phase? Gab es da Sorge darum um die Zukunft des Hobbys? Wie, wie war das? Ich habe das erst nachträglich gelesen.
1: Eigentlich nicht. Es hat, es hat natürlich Diskussion gegeben, nachdem Microsoft gesagt hatte, so, wir lösen jetzt unser Game-Studio äh, auf. Das war noch für sich der ausschlaggebende Moment. Microsoft hat sich auch insofern eigentlich nicht von der Lizenz gelöst. Er hat nur einfach Lizenzen an Steam und an Pribert dann gegeben. Das sind auch unterschiedliche Lizenzen. Die Steam Edition, das ist eben halt die Flugsimulator Spiel Edition. Wo gemerkt, es ist voll flugfähig, es ist genauso gut wie das andere auch. Das andere lässt nur eben halt noch andere Sachen mehr zu. Und die Version, die Lockheed Martin dann letztendlich jetzt vertreibt, das ist eine Version, die hat es früher auch parallel zum Flugsimulator gegeben. Das ist eben halt eine professionelle Lösung. Die Professionelle Lösung zeichnet sich dadurch aus, dass sie von den Flugentwicklern oder von Airbus oder von eben halt Lockheed Martin oder Boeing dann auch genutzt wird, um zum Beispiel ganz bestimmte Bausteine für ein Cockpit von morgen oder für einen Flügel von morgen zu entwickeln und zu sagen, ach ja, und nun lass uns das Ganze mal testen. So, Das ist eine ganz andere Realitätsbaustelle. Es muss nicht der Prepare 3D sein, definitiv nicht. Nicht Also für jemanden, der sagt, okay, ich will das jetzt erstmal ausprobieren, äh, reicht die Steam Edition absolut aus. Und wenn man dann noch ein paar nette Flüge äh, Fliege hat und vielleicht noch so zwei, drei, vier, Flughäfen in Deutschland äh, sich dazu besorgt. Von von Aerosoft gibt es dort also äh, das äh, wirklich ein gutes Paket und es ist es auch alles einigermaßen bezahlbar, dann kommt man schon eine ganze Ecke weit und findet dann auch seinen äh, sein Spaß oder auch die Erkenntnis, dass vielleicht dann das fünfte, die fünfte Version von Tom Ryder dann vielleicht auch interessanter ist.
0: <lacht> Wie schaust du in die Zukunft der ganzen Software? Bist du da gelassen, dass das äh, ja. aber auch wegen der Industrie äh, Teilnahme und dem, dem praktischen Nutzen als, als Übungs- und Trainingsgerät immer Bestand haben wird? Ja, also ich gehe davon aus, weil letztendlich wir
1: haben, wir, wir haben die Hardware-Grenzen noch nicht erreicht. Vielleicht noch mal, da nochmal drei, drei Worte dazu verloren. Flugsimulation ist nicht so sehr eine Grafikangelegenheit, es ist wesentlich mehr eine CPU-Angelegenheit. Das heißt, mit einem Wort der Rechner muss schon einigermaßen zügig rechnen können, weil es eben halt eine 3D Datenbanksimulation ist, so ist sie auch ursprünglich mal entwickelt worden, das ist als Vektorrechnungssimulation entwickelt worden zu Sublogic Zeiten, also Anfang der 80er Jahre. Das heißt da ist noch eine ganze, ganze Menge Luft nach oben. Wir springen, wir springen jetzt gerade mit der X-Plane 11-Version das Limit zur 64-Bit-Edition. So, das, was damit dann dargestellt werden kann und so weiter und so fort, das ist natürlich eine Entwicklung, die wesentlich umfangreicher ist. Das kommt alles noch. Dazu kommt auch noch der Aspekt, dass ich jemand sehe, dass viele Leute, die sich diesem Hobby, äh, mit, mit diesem Hobby einmal befasst haben, dass äh, dieses Hobby sie auch nicht loslässt. Weil es ist jedes Mal was anderes. Es ist jedes Mal eine andere Wolke vielleicht am Horizont oder sonst was. Ich weiß es nicht. Aber es ist die Community da und es bringt einen Mörder Spaß. Es gibt Leute, die, äh, ich hatte vorhin kurz über den World Flight berichtet, die eben halt sich dafür die Woche auch frei nehmen. Nicht, anstelle von Urlaub, dann eben halt sagen, so und jetzt fliegen wir dieses Ding mal und die können natürlich bei 24 Stunden rund um die Uhr, sieben Tage, können sie nicht alles fliegen, das geht physikalisch nicht, aber die daran dann eben halt auch ein Mörder Spaß entwickeln und dagegen ist ja auch überhaupt nichts einzuwenden. Nicht? Das sind alles Möglichkeiten, die dieses Hobby bietet und ich sag's noch mal, für mich ist das Entscheidende ist wirklich, wir müssen das als Community sehen und das sehe ich letztendlich auch hier in der, in, in Europa in der Watzim Gemeinde sehe ich das, eben halt die Gegenden besonders gut florieren bei denen eben halt eine Community dahinter steht. Dieses ist sowohl von der fliegenden Seite als auch von der Kontrollen, insbesondere bei der Kontrollenseite kein Hobby, was man alleine machen sollte. Nicht? Also man, man muss sich schon einer Community anschließen, damit man überhaupt auch diesen
0: Wissensweg bekommt. Ich habe auch den Eindruck, so wie du es mir schilderst, ist es auch dann erst wirklich befriedigend und interessant. Und zuletzt musst du mir noch eine, 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 etwas, eine etwas, ja fast schon gemeine Frage gestatten, aber gerade bei Online-Communities, wenn ich an die Gilden in World of Warcraft denke, da denke ich nicht bloß an fantastische Erlebnisse und Abenteuer, die man gemeinsam haben kann, sondern auch Drama vom Feinsten. Man <lacht> immer äh, Leute online, äh, Autorität, äh, Verantwortung, man könnte sagen, ein bisschen Macht bekommen, dann, äh, dann knallen auch diesbezüglich ganz gerne die Korken inwiefern ja, tritt denn das bei Watzim auf wie wie geht ihr darauf ein wie reguliert ihr das welche probleme habt ihr Aber wo sind denn jetzt die 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 herausforderungen die die ihr
1: diesbezüglich habt ähm, naja, also wir unterscheiden uns in dieser Community in keiner Weise von irgendeiner anderen Community. Das heißt mit anderen Worten, die Bagaluten, die meinen das also jetzt für irgendwelche besonderen Frotzeleien oder Machtspielereien oder sonst was. Nehmen wir nochmal eine ganz, ganz typische Situation. Wir hatten was, was ich in der Realität, vor ein paar Jahrzehnten, hätte ich mal gesagt, hatten wir so diese Sache, wo die amerikanische Luftwaffe Libyen bombardiert hatte. So, was sieht man im Netzwerk? Aha, toll, wir sehen ein paar F-8 sind, die das gleichzeitig dann in der Simulation nachspielen, nicht? Das ist nicht gewollt im Netzwerk. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit, und es gibt dementsprechende Supervis Supervisors, die das dann auch verhindern. Und das kann man dem Piloten dann auch relativ schnell erklären, stell dir vor, du lebst dort und du siehst jetzt, dass da irgendjemand deine Stadt auch in der Real nicht nur in der Realität, sondern auch in der virtuellen Welt bombardiert. Das muss nicht sein. Als die Angelegenheit mit den Twin Towers in New York war, gab es natürlich irgendwelche Verrückten, die meinten, ach toll, das ist ja so lustig, das muss ich gleich mal ausprobieren. Nicht? Da hat die, hat die Supervision dann also auch relativ schnell und ziemlich deutlich zugeschlagen. Und wenn sich zwei Leute im Netzwerk daneben benehmen, ja, dann regelt das der der Supervisor und das dementsprechende Verfahren. Es gibt ganz klare Regeln, die gelten für alle, für jeden Einzelnen, vom Präsidenten runter bis bis zum jüngsten oder ältesten Mitglied. Es werden alle Leute gleich behandelt. Es werden alle Leute, werden, egal ob sie nun Jugendliche oder Erwachsene sind, werden als Erwachsene behandelt. Und müssen dann eben halt auch mit den Konsequenzen ihres Tuns leben. Das passiert ganz normal. Wir haben genau die gleiche Anzahl von Knallköppen, um es mal so zu sagen, wie jede andere Online-Gemeinde auch. Nur der Unterschied ist, hier werden sie eben halt auch im Zweifelsfall, wenn es dann also wirklich daneben geht, zur Rechenschaft gezogen. Und dadurch haben wir das Netzwerk relativ störungsfrei sauber. Man glaubt es kaum. Nur, der Punkt ist aber auch der, dadurch, dass die Leute bei uns ja auch, ich sag mal, eine Luft Luftverkehrskontrollausbildung machen, mal eben schnell den Namen wechseln und jetzt als UGBR22 sich einloggen, um dann dort weiterzumachen, das geht nicht. Und das ist der Unterschied. So, da hast du natürlich bei World of Warcraft oder bei allen anderen online communities, ein Riesenproblem, weil sie eben halt auch ganz klar sagen, ja, wir wollen diese Geheimhaltung, wir wollen eben halt den Yogi bier 22, der dann eben halt mit der Harvesthülle 44 kloppt. Ja, gut, das ist eine Entscheidung, das ist eine Entscheidung, die jedes Netzwerk treffen muss. Und wir haben eben ganz klar, ganz klare Regeln, die auch jeder letztendlich bestätigt, der Mitglied dieses Netzwerks wird, dass er sich eben halt so benehmen möge, dass er hat einen Spaß hat, a 2 allerdings den Spaß von anderen nicht behindert. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. So, und wenn man das dementsprechend geregelt hat, dann äh, sind die Störungsfälle, die dann wirklich auftreten, ja, also ich würde mal sagen, sehr gering. Wenn wir wirklich mal zusammenrechnen, wie viele Leute wir aus solchen Gründen aus dem Netzwerk wieder exkludieren müssen, dann würde ich sagen, sprechen wir vielleicht von 10 bis 20 im Jahr global. Das ist echt eine gute Quote. Nicht? Weil, wenn man das bei anderen, wenn man das bei anderen Seiten, <lacht> bei einer Seite, Veranstaltungen sieht, dann gehen da ganz anders die Lucy ab. Aber bei vielen Sachen ist es auch ganz einfach dadurch gegeben, dass man sagt, nehmen wir mal ein ganz klassisches Online-Spiel, World of Tanks oder sowas da, ballert man sich durch die Gegend, so und so weiter. Und irgendwann fängt irgendjemand an, das Ganze persönlich zu nehmen. So, in dem Moment verlässt er natürlich seine Spielewelt und bringt das Ganze auf eine Ärgerwelle und sonst was. Wenn dann das Netzwerk nicht bereit ist, dementsprechend Steuerungsmechanismen einzubauen, dann ist das ein Riesenproblem. Nehmen wir mal als, noch ein weiteres Beispiel. Wir haben es eben schon genannt. Der Euro Truck Simulator oder der American Truck Simulator. Beide haben eine Online-Welt. So, da kann man sich natürlich überlegen, wie viele Leute dann also versuchen dort mit ihrem Truck, aus welchen Gründen auch immer, auf einen anderen LKW-Fahrer zu warten, bis er dann vorbeikommt, um ihm krachend in die Seite zu, zu fahren. Das bringt der Gemeinschaft nichts, derjenige, der das macht, der hat ein kurzes Hohoho -Ho -Ho und Hahaha -Ha 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 und wie witzig und tralala und danach wird er dann eben halt expelled, dann wird er eben halt rausgeschmissen aus dem Netzwerk. So. Und das machen wir, machen wir nicht anders. Wir wollen eine klare, wir wollen ganz klar den Spaß des Fliegens haben. Wir wollen ganz klar die, die Realität haben, soweit sie denn für uns umsetzbar ist. Es ist nicht alles machbar bei uns, was in der Realität geht, oder bei uns geht auch viel mehr, als dann in der Realität möglich ist. Aber das Ganze bitte auf einer Basis, bei denen die Leute miteinander leben können und nicht gegeneinander leben können. Dazu gehört zum Beispiel auch bei uns die Sache, dass man sich eben halt mit seinem reellen Namen anmeldet und nicht mit irgendeinem Jogi Bär, Jogi Bär 22. Wir fragen zwar nicht nach dem Pass, so weit geht es nicht. Also, ne, du kannst dich also morgen als Klaas Müller anmelden, das ist kein Thema. Aber alleine schon der Filter, dass man eben halt sagt, dass eine Ausbildung genossen wird, die man ja nicht so einfach übertragen kann von A nach B, äh, sorgt schon für äh, sehr, sehr
0: klare Verhältnisse. Alles klar, Florian. Dann äh, würde ich mal das Ding langsam zu Ende bringen. Vielen lieben Dank für diese Ausführung. Ich eine Sache habe ich noch vergessen. Eine oh, Sache haben wir noch oh, vergessen. Oh, oh. Das Hobby ist natürlich preis äh, kostenlos. Nicht? Also vielleicht, vielleicht ja, es ist, ist komplett kostenlos. <lacht> sehr schön. nee ich glaube, ich, glaub, ich habe einen guten Eindruck davon bekommen, was dich und andere am Fliegen äh, interessiert. Ich persönlich bin beruflich sehr viel geflogen. Ich hatte schon immer eine gewisse Faszination für die ganze Technik dahinter und ich glaube, die spielt damit rein. Aber die, der Community-Aspekt, die, wie du es beschreibst, das Abenteuer, der Forscherdrang, das ist schon ganz interessant. Und ähm, da danke ich dir für deine Ausführungen. Und jetzt ja, äh, Vielleicht kannst du einfach nur erklären, was du als nächstes für den Flug vorhast. Äh, willst du diese Woche nochmal fliegen? Wenn ja, wohin? Und vor allen Dingen, wieso? <lacht> ja, wieso machst du sowas? <lacht> ja, jetzt bist du wieder bei deinem Titel,
1: nicht? Mhm. Also heute Abend wird das nichts mehr werden. Ich werde wahrscheinlich morgen fliegen, aber von wo nach wo? Das wird sich morgen so um 19.50 Uhr ungefähr zeigen. Nämlich, Woran machst du das fest? Ja, weil ich dann zu Hause bin, habe Familie abgearbeitet und dann habe ich vielleicht die eine, die anderthalb bis zwei Stunden Zeit, um diesem Hobby dann wieder nachzugehen und dann zu sagen, nichts zu sagen, wer macht denn sowas? Ich mach sowas.
0: Ach wunderbar, dann vielen lieben Dank und äh, vielen lieben Dank auch an unsere Zuhörer, das war der erste Prototyp oder besser gesagt der erste Versuch von äh, Wer macht denn sowas, da will ich zukünftig auch andere Nischenhobbys darstellen im Bereich Gaming, da bin ich auch sehr interessiert daran, wenn Leute da heiße Spuren haben für mich, da kann man sich äh, unter forum.gamespodcast.de zum Beispiel äh, bei mir pr pr Privatnachricht zu Wort melden und generell kann man sich äh, auf diesen kleinen Podcast äh, mit einer Fünf-Sterne-Wertung bei iTunes, mit einer Hoch- verdienten melden, sich ebenso in unserem weltbesten Spieleforum blicken lassen und dann sei auch noch der Hinweis erlaubt, dass wir auf Patreon und ausschließlich dort und nur von unseren Zuschauern finanziert werden, da findet man auch alle Infos unter äh, www.gamespodcast.de unter Patreon genauso, da ist der Suchbegriff auf ein Bier und das war's für heute vielen lieben Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen